0: Glória, aplauda o Senhor Jesus pela vida dela. Eu não sei se ela vai gostar, mas ela é o meu algodão, a resposta de Deus. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Gente, eu nem tinha visto aquela galeria. Meu Deus, é muita gente. Deus abençoe. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite, muito honrada. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Estou com a boca seca, mas não é pela falta de água. É porque quando eu estou em um lugar onde eu sei que Deus está muito presente... O meu temor aumenta muito, muito, muito Meu senso de responsabilidade também Tem gente que gosta muito quando o culto está assim, muito bom, né? Não que o culto seja para nós Mas é porque quando o culto está muito bom, todo mundo se sente muito bem Porque Deus é muito generoso, a gente cultua Ele e Ele derrama e manifesta sobre nós a sua glória Mas quando a gente tem a responsabilidade de ministrar a Palavra as pessoas, eu acho que elas pensam assim, aí quanto melhor o culto, melhor para ministrar. Mas no meu caso, que tenho consciência de que de fato e de verdade nós não somos nada, né? Eu fico desesperada quando eu vejo um culto tão bom, tão sensível, tão cheio da graça de Deus como esse. Por quê? Porque quando a gente está num culto, numa atmosfera complicada, você sente, você se lembra que pode cooperar para aquilo melhorar. Eu estou sendo honesta. Eu quando estou numa atmosfera desfavorável, seja por qual motivo for Eu digo assim, Deus, eu creio que eu posso cooperar Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui para acrescentar Agora, quando está muito, muito bom, muito cheio de Deus A minha oração é só assim, Deus, não me deixa atrapalhar Porque a gente já sabe que Deus está E aí eu começo a fazer a oração do desespero Que é Deus, pelo amor de Deus, me usa, Senhor Porque a gente não quer interferir em nada daquilo que Deus já está fazendo Irmãos, que atmosfera, sabe? Eu quero compartilhar com vocês que hoje eu estou vivendo uma parte muito significativa do cumprimento das promessas que Deus me fez um dia. Um dia o Senhor me disse que me colocaria entre os príncipes da terra. E como eu sei quais são os critérios para Deus estabelecer príncipes segundo a perspectiva dEle e não do mundo, eu sei que Ele não estava falando de... Catedrais com mármore e carrara Ele não estava falando sobre templos suntuosos Ou pessoas de título e muito renome Sei que não há autoridade na terra que não seja constituída por Deus Mas eu sabia que quando Deus estava me falando isso Me entregando essas promessas Ele estava falando de gente que agradava a ele Segundo o coração dele E hoje para mim é uma honra estar aqui Porque eu sei que Deus estava falando de gente exatamente como vocês Oh, aleluia. Então, para mim é uma honra de verdade estar aqui nessa noite. Eu sei quando eu estou diante de príncipes do eterno. Então, minhas, per minhas pernas estão bambas. Porque eu sei quando eu estou em um lugar que Deus me diz assim: muito cuidado, porque eu amo esse povo. Sabe? E isso me redobra o temor e aí é por isso que eu fico assim, sabe? Tentando ganhar tempo para ver se o nervosismo extravasa. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero glorificar a Deus pelos vossos pastores, pastor Roberto, pastora Patrícia, porque vocês estão muito bem arrebanhados. Eu digo isso porque a gente tem a oportunidade de conhecer a índole de um pastor e de uma pastora num terreno improvável de dificuldades, porque você amar alguém quando está dando tudo certo, não é prova de amor, é consequência de um ato. Mas no dia 16, nós deveríamos ter estado aqui, como disse a pastora, por causa da perda de um ente muito querido na nossa família, e a gente tem que aprender a ser gente, porque se você for gente boa, você vai ser crente bom. Agora, se você. A achar que só tem que ser crente e esquecer que é gente, você vai ficar insuportável. E é uma das coisas que a gente ministra lá em casa, sabe? A necessidade de sermos ministério em casa. E aí a gente precisou ficar, porque esses momentos são importantes. E aí eu liguei e falei que não poderíamos estar aqui no dia 16 e já estava tudo montado e foi em cima da hora, eu acho que foi no dia, foi no dia ou um dia antes... Na noite que antecedia o dia 16, estava arrumando aqui a igreja e ali a gente precisou ligar e ao invés de ouvir do outro lado, ah, suas pragas, suas pestes, não, a gente ouviu tudo bem, pastora, fique em paz, Deus sabe de tudo, vai dar tudo certo, Deus vai preparar e aí eu falei, ah, vai preparar mesmo, porque Deus sabe que eu só gosto de andar no meio de gente que é alinhado no propósito. E eles não ficaram preocupados com a expectativa que as pessoas colocaram neles e na igreja, mas deram bom testemunho e é por isso que eu estou falando isso hoje aqui, porque é muito importante ao longo da nossa jornada, a gente não permitir com que venhamos viver somente para atender às expectativas que as pessoas colocam na gente. Porque senão, com o passar do tempo, isso não é honra, isso se torna um jugo muito pesado para carregar. E eles comprovaram, através do comportamento deles, que eles não estavam só amparados ou preocupados com a expectativa que as pessoas colocaram neles ou no convite da gente, mas eles estavam preocupados em dar testemunho para corresponder à expectativa que Deus tem neles. E ali foi dado testemunho e eu quero glorificar a Deus por isso, viu? Porque tem lugares que, dependendo da situação, a gente diz assim, olha, pastor, não vai dar não, eu estou aqui no soro, ele diz, não dá para vir não, no soro? Trazer a cordinha junto, Não. Mas aqui não, aqui é Deus que é glorificado, né? E eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui com vocês. Hoje é o meu último compromisso do ano de 2020. E poder fechar aqui é fechar com chave de fogo, né? Que igreja linda, que igreja abençoada. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Quero louvar a Deus, glória. Não, pode deixar que eu vou botando. Obrigado, minha pastora. Aqui, essa água é minha, eu posso beber? Ninguém bicou aqui, não? Você tem certeza, né? Olha lá, Glória a Deus! Glória a Deus! Que ministério de louvor abençoado, irmãos. Que igreja frutífera. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. É... Nos últimos dois anos, na verdade, eu trabalho com material, é, que são vestuários, né, vestido, camisa. Há uns três anos, mas nos últimos dois anos eu tenho investido ativamente no campo missionário no Brasil. Norte, Nordeste, Sertão da Bahia, Ribeirinhos do Pará e Extremo Norte do país. São onde estão alguns projetos de base que Deus tem nos permitido fazer a diferença, injetando de maneira monetária na vida de gente muito séria que está vivendo aquilo que Paulo falou, se gastando e deixando-se gastar em prol da obra de Deus, né? Então, todas as vezes que você adquire qualquer um dos nossos produtos, você está entrando com a gente no campo missionário. E hoje eu trouxe alguns aqui para vocês que desejarem adquirir no final do culto, tá bom? Vai ter a bata do leão, ela é toda longa, legal, né? No cinza e no preto, porque no mundo da moda isso se chama block color. É uma maneira de neutralizar todo tipo de cor Então quando você coloca uma peça preta e cinza Aonde a cor que predomina é o cinza Você tem a capacidade de harmonizar com qualquer cor Então Camila, para quem que é essa peça aqui? Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de combinar Jogue isso aqui que o que botar vai dar certo Se você tiver alguém que bota lé com cré Dá de presente nesse Natal Que você vai melhorar a beça, a imagem dessa pessoa, tá bom? Tem essa outra aqui, que é uma bata do leão toda cravejada no dourado. Ela tem uma manga, legal, né? Ela tem uma manga de transparência de tule, toda em viscolaicra, para ficar bem confortável, que eu não gosto de nada que não seja confortável. E ela tem o que eu mais gosto, um efeito evazia cinturado só atrás. E na frente, Camila, na frente sem costura, porque eu descobri que esse efeito chapa a barriga e afina a cintura de galiluia. Ah! Glória a Deus, e tem essa outra, o modelo mais discreto da nossa coleção Então as irmãs da igreja aqui, que são as mais discretas, aquelas que são, vão se amarrar nessa daqui Essa daqui meu irmão, é punho duplo, toda na lantejola rosa pink, escrito virtuosa de A a Z Baseado em provérbios, capítulo de número 31, ok? Então, isso aqui eu brinco com as meninas que é tipo assim, você quer brilho, minha filha? Toma brilho pra você, entendeu? Ela é linda. E mais do que uma camisa, fala de um propósito. Aqui, mãe, obrigada. Glória a Jesus. Então, vai estar disponível lá atrás, no final do culto, se vocês desejarem adquirir, tá bom? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Deus vem falando comigo desde ontem nessa palavra E ele me disse, você vai ministrar essa palavra E é raro, sabe? Porque a gente tem demandas aí diárias, né? Então, eu particularmente falando Não, não planejo com muita antecedência Qual palavra vou ministrar em cada igreja mas vou esperando fluir de Deus e para não trabalhar com ansiedade também Porque são muitas ministrações ao longo de uma semana e às vezes até de um dia E eu não gosto de ficar ansiosa e quero deixar Deus fluir Mas desde ontem, ao deitar na cama, o Senhor falou comigo Você vai ministrar essa palavra na igreja de amanhã E eu imagino que isso seja a resposta de oração de um povo que entende que quando a gente se reúne para buscar de Deus a sua palavra, a gente não vem para mais um culto, mas a gente vem para virar uma chave, sabe? Uma estratégia, uma resposta. E isso aí é obra dessa gente que ora e que diz, Deus, não fala nada do que ela quer não, fala o que o Senhor quer falar. Então, Deus vem ruminando no meu coração desde ontem. Então, se tu não te agradar desta palavra de hoje, vai reclamar com a gerência. Porque é ela que tem... Ministrado no meu coração Oh, aleluia Oh, aleluia Segunda reis capítulo de número 4 Deus disse O tema dessa noite é santidade Oh, aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Versos de número 8 9 10 e 11 Quem achou diga amém Diz assim o texto sagrado Certo dia, Eliseu foi a Suném, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Disse ela a seu marido, vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe façamo um pequeno quarto no terraço em outras versões vai dizer, junto ao muro da nossa casa, façamos-lhes façamos ali um quarto, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia, chegou Eliseu e recolheu-se aquele quarto e se deitou. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 um a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai virar assim em direção a alguém e vai dizer assim para esta pessoa, santidade é o suficiente, ok? No 3 você vai dizer exatamente isso, santidade é o suficiente, é 1, um, é 2, é 3, vai! Libera para o outro de novo, diga, vai Santidade é o suficiente É o suficiente A gente acredita Que precisa de muitas coisas Eu vou pedir a luz para deixar exatamente como está Não é nem por eles É por mim que tenho dificuldade de enxergar e aí embaça Porque eu preciso usar óculos para longe e não trouxe e aí eu olho para aí, depois quando eu olho para cá eu não enxergo mais nada. Então pode deixar bem claro do jeito que está. É, a gente acha que precisa de muitas coisas. Quando na verdade, ter o necessário, não é que você tem o básico. As pessoas acham que o necessário que a Bíblia fala, igual quando o Senhor Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta ficou agoniada porque... Maria estava prostrada, né? Aguardando ali uma oportunidade única de poder ouvir Jesus falar, uma vez que às mulheres não era concedida a oportunidade do ensino da palavra, porque não podiam entrar na sinagoga, só podiam absorver aquilo que fossem ensinadas pelos seus próprios maridos. Na condição de Maria, sobretudo sendo solteira, ficava ainda muito mais difícil. E aí Marta, muito agoniada, vai dizer, Senhor, tu não te incomoda que eu fique a servir só? Diga, pois, agora a minha irmã que se levante e venha me ajudar a servir. E então vai ter aquela célebre frase, né, que vai destacar Maria como uma, uma adoradora icônica e vai dizer, olha, Marta, tu estás distraída com muitas coisas, mas Maria escolheu uma só, a boa parte. Ela escolheu a necessária, Jesus diz assim, e isso não lhe será tirado. E essa questão de falar sobre o que é necessário, sobre o que é suficiente, muitas vezes traz sobre nós a impressão de que isso é, é tão básico que se torna pouco, a impressão de que isso é tão pouco que se torna escasso, quando, na verdade, se você tiver aquilo que é o suficiente, você nunca pudesse se sentir satisfeito o bastante, porque é como se tivesse se tornado sinônimo de que você tem muito pouco. Quando na verdade a Bíblia ao falar sobre o que é necessário, sobre o que é suficiente, ela não está querendo trazer sobre ti a ideia de que o que você tem é o pouco, mas de que o que você tem é o bastante para descansar. Por exemplo, você quer ver uma outra analogia para a gente entender sobre essa questão de suficiência? O número sete, ele não é cabalístico de maneira mística como as pessoas acreditam, mas sim de maneira profética como o próprio Deus estabeleceu quando trouxe o sete para trazer base e princípio às muitas coisas. Por exemplo, o texto diz que céus e terra, tudo que existe e há foi criado dentro de um tempo que nós determinamos como sete dias, que a é despeito de corrente teológica e se estabelece o 7 ok? Agora, o 7 ele não traz toda a plenitude do dez, que é um número que se divide perfeitamente e que fala sobre o muito. Quando você fala sobre dez, você fala de muito. Mas olha o que a Bíblia diz quando fala sobre sete, sobre aquilo que é suficiente. E o que é suficiente? Aquilo que é o bastante. Se eu fosse traduzir isso a grosso modo, eu faria aqui a comparação daquele... Daquele ditado popular, não sei se você já ouviu essa expressão, quando alguém está tão bem, tão bem, tão bem, que a pessoa diz assim, se melhorar, e isso, estraga. A pessoa está dizendo, olha, está tão bom, está tão bom do jeito que está, igualzinho esse som, pode ficar tranquilo, está perfeito, viu? é Olha, está tão bom, está tão bom do jeito que está, que eu não quero que mexa em nada, porque do jeito que está, está perfeito, tá bom, está perfeito. Então, o 7, ele traz para nós a certeza que de que a coisa está perfeita, e o que é perfeito? Ao contrário do que as pessoas pensam, o perfeito não é título do que é muito, ou do que é pouco, o perfeito ele tipifica o centro da vontade de Deus, você já parou para pensar que o centro não está nem numa ponta nem na outra, mas exatamente no meio, no centro, porque isso fala de uma visão equilibrada, nem tanto nem tão pouco. É por isso que Jesus vai aparecer várias e várias vezes dentro do contexto do meio. Ele é o homem do meio no Antigo Testamento. Ele é aquele que caminha no meio na fornalha de Nabucodonosor. Ele é aquele que é crucificado no meio. Porque ao contrário do extremismo que as pessoas querem trazer como um Jesus revolucionário e louco, na verdade ele foi a pessoa mais equilibrada que passou por essa terra. Aquele que está no meio, o homem que é mais do que justo, é o quê? É o homem das balanças fiéis, da equidade, dos pratos iguais. Oh, aleluia! Oh, aleluia, então veja bem, quando nós falamos sobre o sete, falando da perfeição, por exemplo nós, nós não estamos falando daquilo que é muito e nem daquilo que é pouco Nós estamos falando de uma medida que é tão boa, que é tão suficiente, que torna-se perfeita Me dando assim descanso, para que eu não queira fazer nem mais e nem ache que fiz o bastante Mas para que eu tenha descanso naquilo que já está feito por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, Mateus capítulo de número 14. Quem está acompanhando o raciocínio, diga eu. Sai preguicinha do cão, fica ligado. Porque tem gente que já fica aqui não se adaptar, mas vai entrar no texto quando? Vai entrar na hora que Deus mandar. Você fica quietinho aí, vai ouvindo, vai recebendo e vai se alimentando. Já estamos ministrando a palavra de Deus. Ah Camila, nada a ver, nada a ver, não, a gente está aqui e sabe o que Deus está falando. Se culto aqui é igual o de João Batista, se deixar, a gente fala e revela até quem está pensando. É. é, sem ansiedade, relaxa aí. Mateus capítulo de número 14, e a gente vai ver a multiplicação dos pães e dos peixes. E olha o que o texto vai dizer: que Jesus manda a multidão assentar e diz para os discípulos: dá a eles algo de comer. E aí eles vão dizer, olha Senhor, nós não temos nada Senão o um rapaz que deixou aqui apenas cinco pães Isso totaliza quantos itens? Aí André está constrangido porque aquilo que ele tem Ele acredita que é tão pouco que não deveria nem ser oferecido E às vezes isso acontece com a gente A gente acha que o que a gente tem é tão pouco Que não deve se dispo tornar disponível Você acha que canta tão pouco que não tem que cantar Acha que prega tão pouco que não tem que pregar você acha que serve tão pouco que nem devia entrar na escala de obreiros? Você acha que é tão imundo e imoral que nem crente deveria ser? E o Senhor está dizendo, ei, é pouco na sua mão. Olha o que ele diz, olha o que Jesus diz. O é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes. Isso totaliza quantos? Vem com vontade. Quantos? Sete itens. E André está constrangido dizendo, ai, a gente não deveria nem oferecer isso de tão pouco. Aí Jesus diz assim, coloca aqui na minha mão. Aí Jesus vai fazer uma coisa que não é o ponto principal dessa noite, mas a gente tem que aprender. Porque eu não sei quem inventou culto de ações de graça depois da vitória, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca deu graça pelo que ele recebia depois, ele dava graça pelo que ele tinha na mão na hora. Ele pega os cinco pães, os dois peixes, o texto diz que ele ergue aos céus e ele dá graças. Ele dá graça pelo milagre? Não. Ele faz uma oração pelo milagre? Não. Ele agradece por mais de cinco mil pessoas que serão alimentadas? Também não. O texto diz que ele agradece exatamente por cinco pães e dois peixinhos que totalizam sete itens. Olha o que, que ele está ensinando para nós. Duas verdades. Primeiro, o que você tem é suficiente. Segundo, talvez não seja para você, mas se você botar na minha mão, eu vou te mostrar... Mostrar que eu não precisava de menos e também não precisava de mais. Porque o que você tem é o suficiente para eu fazer aquilo que eu tenho para fazer. Ele ora, agradece, aleluia. Glória a Deus. Aí o texto diz que ele pega os pães, parte no meio e entrega a metade de um pão na, na mão de cada discípulo. Entre rodas de 50 e 100, aonde estão assentados aqueles que serão alimentados, cada discípulo traz na mão a metade de um pão. Então vamos lá, gente, cada discípulo tem quantos pães na mão? Hã? Ah? Hã? Ah? Só a metade, nenhum deles tem um pão inteiro. Aí cada um tem uma metade. E eles vão se comunicando acerca da, do compartilhamento daquele pão que agora está debaixo de uma unção para multiplicar. E aí, eles vão multiplicando. Pedro já alimentou quantos aí? 75. E quantos ele ainda tinha na mão? Uma metade. O outro ali, ó. E aí, João, quanto que está aí? Já, já sentou em quantas rodas? Ah, já sentei em quatro rodas de 50. Então já alimentou quantos? 200. E quanto você tem na mão? 200 já comeram. E quanto que ele tem na mão? 300 comeram. Quanto que ele tem na mão? Mais de 5 mil se alimentaram. Quantos cada um tem na mão? Nenhum deles não tem nem inteiro. Eles estão trabalhando apenas com uma. Mas isso é o suficiente? Porque é per. A Aquilo que Deus faz e estabelece como necessário Não é para desenvolver em nós a ansiedade de ter mais É para desenvolver em nós o descanso De que a gente já tem o bastante para fazer o que tem que fazer Começar o que tem que começar Meu Deus, eu estou sentindo uma unção de multiplicação Hoje aqui em cima daquilo que você tem Levanta a mão direita, o mais alto que você puder Coloca a esquerda na mesma altura Quando eu disser três, abre os braços sobre o ombro do vizinho No 3 E você vai liberar sobre ele e vai dizer o que você tem é o suficiente é um, é dois, é três, vai estende a mão sobre ele e diga é o suficiente, é o suficiente caia por terra toda a ansiedade que diz que você não tem o bastante cai por terra toda a síndrome do pensamento acelerado que de, tira de você a alegria de ter o contentamento para celebrar aquilo que Deus já fez aquilo que Ele está disposto a fazer exatamente como o que você tem, Aleluia! Fala com os dois aí, fala com os dois ou três aí, e diga para ele de novo: santidade é o suficiente. Segura aqui, mãe, por favor: santidade é o suficiente. Alguém vai dizer assim, olha, para você ter um ministério, você tem que pregar muito, meu filho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, santidade é o suficiente. Alguém vai dizer assim, olha, para você estar tá no ministério de louvor, você tem que ter uma voz sensacional. E o Senhor está dizendo, se você for santo, isso é o suficiente. Alguém vai dizer assim, olha... Hum. Para você fazer parte dessa igreja aí, você vai ter que fazer muito voto, muito jejum, vai ter que subir monte. Deus está dizendo, os métodos a gente estabelece depois. Agora, a disposição da santidade a gente estabelece agora. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. São tantos métodos, tantas loucuras, tantos ventos de doutrina, que se nós não estivermos respaldados no único lugar... Que nos ancora nessa vida que é na palavra A gente é levado como folha seca pelo vento A nossa mente fica bagunçada como se estivesse numa tempestade E as pessoas dizem, Camila, qual é o método correto para me santificar? Você quer conhecer o método correto? Então conheça a palavra Porque João disse assim, santifica-os na verdade Ele não disse, o monte é a verdade ele não disse a vigília é a verdade, ele não disse a língua estranha é a verdade, ele não disse a saia comprida é a verdade, também não disse a gravata é a verdade, ele disse santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. <risos> oh, oh. Davi ele vai constituir o maior salmo que a gente conhece, o 119, por quê? Porque ele utilizou o tema da palavra e isso é muito vasto para constituir apenas alguns versos. E dentro desse contexto ele vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? E ele dá a receita. Preste atenção gente, eu também sou do manto, também sou do ré, do prado, chá, também gosto de tudo isso. Eu rodo, eu pulo, eu canto, eu celebro, eu sou de monte, de vigília, eu também travo no café quando eu quero entregar para Deus um propósito de sacrifício. Eu também seguro a Coca-Cola quando eu quero fazer uma renúncia. Eu sou do voto, eu acredito nas renúncias Eu sou favorável aos métodos Mas eles não são as, as bases que alicerçam uma vida santa Eles são apenas rituais Conceitos secundários que só darão certo Se a base originária for a palavra E dentro dessa perspectiva Davi, ele vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Ele dá receita, ele diz, observando conforme a tua. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Ele diz, vivifica-me pela tua e serei salvo. É a palavra de Deus que nos santifica. Oh, aleluia. Agora, ainda assim eu preciso ser muito honesta quando eu falo que o tema é santidade Duas coisas que você não pode confundir A primeira, santidade é resultado Santificação é processo Você não vai produzir resultado se não se submeter ao processo Por exemplo, você lembra de Daniel? Ele disse assim para o Eunuco Experimenta-nos, peço-te pois, dez dias que se nos deem legumes a comer e água a beber e então se veja diante de ti. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando isso com um caldeu. Olha para quem está do teu lado para ele entender. E diga, caldeu não é crente. Diga, caldeu não tem o espírito de Deus. Tem não? Mas o processo de santificação ele gera um resultado tão contundente, tão explícito, tão real que até um caldeu pode aferir. Então Olha, olha como é que a coisa é séria. Daniel está colocando a decisão de tudo que ele vai viver ao longo de todos os seus anos na mão de um caldeu. Vou falar bem rasgado para todo mundo entender. Caldeu não vai à escola dominical. Caldeu não, não conhece pelo Espírito de Deus. Ah, Camila, importa o que vai no coração. Caldeu não sonda corações. Caldeu não discerne pelo Espírito. Caldeu olha e julga só que Daniel tem tanta certeza que o processo da santificação vai gerar um resultado tão explícito que até um caldeu vai poder determinar a decisão. Aí ele diz, se veja diante de ti, pois, a nossa aparência. E então se diga como é que você vai proceder segundo aquilo que você disser. É o que nós vamos obedecer. Aí ele se santifica num processo de dez dias. Depois de dez dias, o texto diz que ele e os seus irmãos que estavam com ele tem os semblantes melhores e estão mais fortes do que todos os homens que estavam ali com eles na terra dos caldeus. E então o texto diz que ele olha para eles e não só, não sei se você já parou para avaliar isso no texto, ele não só mantém a dieta que o próprio Daniel estabeleceu, como entrega para os outros a mesma dieta, porque ele quer saber o que vocês fizeram que ficaram assim. Porque os outros não estão assim. E como daqui a três anos todo mundo vai se apresentar diante do rei, eu quero que todos estejam bem. Então, o que, que é? É legume e água? Então, bota legume e água para todo mundo. Porque o processo de santificação, ao contrário do que as pessoas acreditam, ele não repele, ele atrai. Há um sofisma de Satanás que ele quer declarar que a santificação que gera uma vida de santidade, vai fazer as pessoas te repelirem. Ele quer te fazer acreditar como acreditavam aqueles que vendo Cristo não reconheceriam. Isaías capítulo 65, Deus vai falar qual é a perspectiva desses homens que se acham santo. Na era messiânica que viria por intermédio do nosso Senhor Jesus, isto foi predito e profetizado pela boca do profeta Isaías. E quando ele falava sobre a manifestação de Jesus aqui na terra, ele também falou como Jesus seria recebido por aqueles que se achavam muito santos. Aí olha o que ele diz, que vindo então o Messias, deveria refletir-se a muitos outros que estavam em becos, vielas e valados, está falando dos gentis que somos nós, gente que não tinha o sangue hebreu correndo na veia, está falando do cumprimento daquilo que Jesus mencionou, quando ele disse, vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam, aí lá em Isaías capítulo 65 verso 5 vai falar sobre os sumos sacerdotes sobre os escribas, sobre os fariseus que se achavam santos demais e não receberiam Cristo por causa disso, aí olha como Deus diz que vai rejeitá-los Deus diz assim, vocês dizem acerca destes, estes quem? os que serão recebidos, os gentios aqueles que são da favela de Nazaré porque Nazaré era uma comunidade pobre e carente, então quando o povo daqueles dias dizia assim, Jesus Jesus de Nazaré não era para enaltecer a sua humildade Como nós fazemos hoje Era para falar da favela que ele morava Como quem diz, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Lembra disso? Aí o senhor disse a Natanael, vem e vê Aí olha o que Deus vai dizer lá pela boca do profeta Isaías E vocês que se dizem santos Porque a santidade não começa do lado de fora Tem a ver com a disposição que eu carrego do lado de dentro Aí ele diz, e vocês que se dizem Por quê? Vão ver essa obra acontecer E vão começar a repelir Aqueles a quem Deus está fazendo a obra Sobre a seguinte justificativa Afasta-te de nós Porque nós Somos mais santos do que vós Aí o profeta Isaías Diz que Deus viu Que quando isso acontecesse Ia dizer para eles, para o culto Porque quando vocês levantam a mão para adorar Dizendo que adoram a mim Eu tenho vontade de vomitar ele está falando isso, sabe para quem? Para aqueles que acreditam que santidade é ritual. Para aqueles que acreditam que porque tem um incenso, tem também autonomia para só eles falarem de Deus. Olha isso, gente. Já, já eu entro aqui no capítulo 4. Aí ele diz assim: Pô, diga para eles, Isaías, que eu vou agir com eles da mesma forma que eu sinto. E como eu sinto, Isaías? Aí ele vai usar um antropoformismo, que é uma maneira de atribuir a Deus sentimento que na verdade não há, só para a gente entender como Deus vai agir. Aí ele diz assim: Diga para eles que a adoração deles é como um fumo de rolo que queima o meu nariz. Diga para eles que a adoração que eles dizem que é para mim é como um vinagre que joga nos meus olhos. Fala para eles pararem de trazer o meu nome na boca deles Porque estes que se dizem santos Estão me causando ânsia de vômito Agora, que tipo de santidade é essa Que causa em Deus vômito É um tipo de santidade ritualizada Estereotipada Revestida de religiosidade Cuja intenção é apenas o farisaísmo De dizer eu me consaco eu me santifico Veja aí como eu sou poderosa Veja aí como eu entro no quarto e oro duas horas por dia é gente que acha que os rituais vão justificar as intenções, sabe que tipo de igreja é essa? Laodiceia tem nome de que vive, mas está morta, eu aconselho te que compre de mim colírio para que abras os teus olhos, ele diz assim, tu dizes que é rica, mas tu és pobre, cega, miserável e lua, por que, que ele diz isso? Porque tu guardou os rituais, mas não preservou a intenção que leva aos rituais, e gente que preserva os métodos, mas não não guarda a intenção que leva ao método, vai ser fumitado, vai ser repelido, vai ser rejeitado. Mas gente que comunica uma santidade que transborda de dentro para fora, ao invés de ser rejeitado, aonde quer que você andar vão perguntar o que é que você come, aonde é que você anda, como é que você vive? Escuta o que eu estou falando. Quando você começa a viver uma vida santa que exala a verdade de dentro para fora, você não precisa convidar todo mundo do teu trabalho para vir para a igreja, é a tua entrada no teu trabalho que o povo diz, passou o final de semana onde que está com essa cara que está desse jeito, eu quero ir lá também, então o primeiro sofisma que nós temos que esmagar hoje aqui pelo poder da palavra de Deus é a ideia de que santidade repele é a ideia de que santidade rejeita, é a ideia de que quem é santo é religioso, de que quem é santo é idiota, é mentira do diabo, a santidade atrai a santidade faz as pessoas mudarem a dieta, a santidade faz as pessoas quererem saber aonde você come, aonde você congrega por que você é feliz, por que você tem tanta paz, por que você é tão bom naquilo que você faz a consagração de Daniel e dos demais colocou eles num estado de proeminência tão grande que eles se tornaram um exemplo dentro da comunidade dos caldeus ebada Olha para quem está do teu lado e diga, pode colar com caldeu, mas não deixe de ser hebreu. Guarda isso na tua mente. O mundo é a Babilônia. O Nabucodonosor é o príncipe deste século, que tem sim um nível de autonomia para reger para matar, para roubar e para destruir. A pergunta é, quem é você nesse mundo? As pessoas costumam dizer, Camila, Jesus andava com todo mundo. Me mostre na Bíblia onde Jesus andava com todo mundo. Não. Não era Jesus que andava com todo mundo. Era Ele que era tão poderoso, tão santo, tão maravilhoso, tão humilde, tão poderoso, tão virtuoso, que todo mundo queria... Aonde? Onde você vê Jesus indo atrás de uma multidão na Bíblia? Mas você vê que aonde Jesus ia atrás dele tinha uma? Então não era ele que andava com todo mundo, era todo mundo que andava com? Jesus está dizendo, quando você se santificar Você não vai se tornar o boboca da tua região Você vai se tornar o camarada mais requisitado, mais estimado oh! Camila, mas a Bíblia diz que por amor a ele seríamos rejeitados por aqueles que não querem melhorar Por isso quando João veio para falar para Jesus Jesus, olha aí, eu vi gente expulsando demônios no teu nome Quer que nós vamos lá e mandemos ele parar? Aí o que, que Jesus diz para ele? Não, João, quem não é contra mim é a meu favor Quem comigo não espalha, ajunta Você acha que o mundo, irmãos o mundo tem mais sede de Deus na nossa vida do que você pensa que precisa ter capacidade para comunicar Jesus a eles. Você fica esperando grandes revelações para começar. E o Senhor está dizendo, você pode ser simples e andar como você está. E isso vai ser o suficiente para você jorrar água da vida aonde quer que você ande. Estamos vivendo em uma era onde as pessoas acreditam que precisam de muitos aparatos. Estamos vivendo em ciclos viciosos de frustração porque a gente acha que precisa de muita coisa para ser feliz, acha que precisa de muita coisa para ser bem sucedido no ministério, acha que precisa de muita coisa para conseguir agradar a Deus, a gente já acorda com a sensação de atraso em relação às outras pessoas, parece que a gente não vai conseguir chegar onde os outros já chegaram, e talvez realmente não chegue, porque quem foi que disse que o teu destino é o lugar que eles chegaram? mas a gente caminha sobre a perspectiva diária de que estamos atrasados em relação a todo mundo. Sabe por quê? Porque queremos usar a ferramenta que o outro utilizou nas entrelinhas, queremos ser quem a outra pessoa é para desfrutar do que ela desfruta, para comer aonde ela come, para viver a vida que ela vive. E vamos entrando em ciclos agoniantes e frustrantes de uma vida não realizada, porque sempre achamos que temos que ter mais porque não acreditamos que aquilo que é necessário é suficiente para descansar. Achamos que precisamos ter mais do que os outros para que nós sejamos melhores do que eles. Sócrates falou um negócio que eu nunca mais esqueci em uma escrita, e isso foi contextualizado por Augusto Cury no, há três anos atrás. E ele disse o seguinte, se nós quiséssemos apenas ser felizes, estava tudo bem, mas o problema é que a gente não quer ser feliz, a gente quer ser mais feliz do, do que, que os outros são. E isso vai desenvolvendo em nós um nível de ansiedade aonde nunca nada é o bastante. Aquilo que eu tenho nunca é o suficiente. E agora leve isso para a parte espiritual, porque estamos aqui fazendo a obra de Deus nesta noite. E eu sei que muito mais do que carro, muito mais do que casa, muito mais do que dinheiro, tem gente aqui que fica mais alegre quando sente que dá para Deus prazer. Então, respondendo a indagações espirituais de quem tem caminhado e tem tido a sensação de que está sempre cansado antes mesmo de começar, porque diz, Deus, parece que eu nunca vou te agradar, parece que eu nunca vou ser santo o suficiente, parece que eu nunca vou orar o bastante, eu acho que eu não vou nem conseguir morar no céu, porque eu não consigo ser santo o bastante. E o Senhor está dizendo, isso não é sobre o crivo que eu estabeleci para você, isso é sobre o crivo que você acha que tem que ter, porque pegou ele na medida da régua dos homens e não de Deus. E aí a gastrite nervosa começa a comer teu intestino. Não tem doença física nenhuma, mas a psicossomática faz a calvície visitar você. E você vai ficando perturbado e vem para a casa de Deus. Não como alguém que quer se relacionar com o Senhor, mas como alguém que precisa tomar um remédio em doses homeopáticas para continuar a vida. Quando na verdade Deus está dizendo, desde a hora que o pastor pegou, que o que ele tem para ti é tão transbordante. Mas você vive num ciclo de dependência. Porque você quer estabelecer métodos perfeitos para você se tornar uma pessoa perfeita. E santidade não é isso. Quando não, vamos cometendo, então, outros erros. Que é de me tornar santo para aferir a santidade dos outros. E a maioria das pessoas acha que santidade é isso. É ter o poder de aferir quem não é santo. João, capítulo de número 9, passa Jesus e vê um cego. De nascença. Mas quem diz que ele viu um cego sou eu. Quem diz que ele viu um cego é João. Quem diz que ele viu um cego é Pedro. O que o texto de verdade diz é assim. E passando Jesus viu um homem. Vírgula. Cego de nascença. Ou seja, para Deus primeiro vem quem a gente é. E depois o que a gente faz. Aí Jesus para e começa a olhar ele. Os discípulos ficam indagados com aquilo. E começam a questionar e dizem assim. Rabi. Quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus diz, nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a obra e a glória do meu pai que está no céu. Me convém fazer a obra do meu pai enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E cuspiu no chão. Deu-lhe uma cuspida, fez uma lama e aplicou nos olhos do cego. E disse para ele, vai e lava-te no tanque de siloé. O homem sai dali, sujo pela lama, somente na região dos olhos. Duas verdades e o processo de santificação libera aquele homem para ver o mundo que ele nunca viu. Olha isso. Cuspe fala de desprezo. Quem está entendendo isso? Diga bem. Amém. Quando a gente olha, a impressão que a gente tem é que ele cuspiu nos olhos do cego. Primeiro, não foi nos olhos, foi no chão. Ele não está dizendo, ei, homem, eu desprezo você. Ele está dizendo, ei, homem, eu desprezo a tua cegueira. O que ele está dizendo é, a sua deficiência para mim não significa? Faz a lama e aplica nos olhos do cego e diz, vai, e lava-te no tanque de siloé. O homem vai, se lava e volta enxergando. Aí as pessoas dizem assim, olhando o homem curado de longe... Parece que aquele esmoleiro, parece que aquele mendigo cego que vivia pedindo esmolas. Aí ele ouve a conversa e não troca de calçada, não. Ele vai para cima, porque quando Deus faz a obra na tua vida, tu não se esconde. Aí ele chega e diz assim, sou eu mesmo. Sabe o que isso mostra? Que Jesus não mudou ele, Jesus só tocou nele e quando ele foi tocado, ele mesmo mudou aquilo que ele fazia. Quando ele diz, sou eu mesmo, ele está dizendo, ei, esse milagre não mudou quem eu sou, ele só mudou aquilo que eu faço. E lameado, ouça isso, e lameado, antes de ser curado imagine ele tateando até chegar no tanque de siloé, parece que eu vejo as pessoas na rua olhando pra gente depois que Jesus encontra com a gente e expõe a área da nossa deficiência porque a lama nos olhos fala disso fala de uma exposição numa área deficiente parece que eu vejo as pessoas olhando dizendo, ei cego, tem lama aí se ele tivesse que responder calmamente Eu não tenho dúvida que ele diria Calma, fica tranquilo Por quê? Porque quem jogou a lama também me disse aonde tem água Quem expôs o meu pecado Quem me levou à confissão Também me disse aonde estava o acerto Também me disse aonde era a casa da misericórdia Quem faz a ferida também liga Quem me abateu também me exalta oh, Quem me feriu também derrama o bálsamo Sobre as minhas feridas Todas as vezes que eu olho para João 9 me vem uma conjectura lógica Eu fico olhando aquele homem se lavando no tanque E tirando a lama E a partir daquele momento ele passa a enxergar Qual será que foi a coisa que ele mais teve vontade de ver Quando passou a enxergar Eu digo que é uma conjectura lógica porque não é difícil Todo ser humano é ligado ao ego, a si mesmo se você nunca tivesse visto o seu rosto e da noite para o dia você passasse a enxergar, não tenha dúvida que a primeira coisa que você queria ver era a sua cara. Eu digo isso porque a gente sai de casa, acabou de se arrumar, se viu no espelho, mas se a gente passar por um lugar e ver um espelho, a gente para e se arruma de novo. E mesmo que não fosse arrumar, a gente não consegue não se ver. E isso fala sobre a santificação. Não é sobre apontar a lama que está nos outros, é sobre lavar a lama que está. E ao ser santificado, ao ser santificado, é perceber que o que Deus fez na minha vida não é para me habilitar a dizer aonde está a lama dos outros, mas a dizer aonde eu lavei a minha. Camila, o que que Eliseu tem a ver com isso? Ele tem tudo, tudo a ver com... No século presente. Eles é o profeta do Deus Altíssimo. Ele é a boca de Deus na terra, no Antigo Testamento, nos seus dias de vida. Alguém com virtude dobrada da unção e do espírito que repousava sobre a vida do seu mentor, Elias. Ele copia o mesmo modelo dos métodos de santificação que Elias utilizava. Eu tenho dito isso acerca de um curso que eu inaugurei aonde eu me dedico a elucidar o propósito da chamada de cada um. E uma das coisas, tem um povo aí. <risos> e uma das coisas que o Senhor ele tem nos falado acerca da chamada é essa aqui, olha. Ele nunca, nunca vai atear fogo na sua chamada sem te mostrar o endereço de onde pega a lenha. Sabe por quê? Porque fazer uma fogueira não é difícil, irmãos. Difícil é mantê-la. E eles, eu sabe, que a capa veio e a unção veio. Mas para manter acesa, tem que fazer o caminho que Elias fazia. E sabe qual era o caminho que devocionalmente e disciplinarmente Elias fazia? Carmelo. O texto diz que ele subia e ele orava com a cabeça entre os joelhos. E ali ele buscava ao Senhor. Você sabe quando que a Tsunamita vai perceber a presença de Eliseu? Passando sistematicamente pelas terras de Suném? Porque era ali onde, geograficamente, ele cruzava o território para chegar no Carmelo, para fazer o que, Camila? A mesma coisa, orar. Ouça isso. Vai ele em direção ao Carmelo e todos os dias, ou algumas vezes por semana, ele vai traçando o a trajetória da terra de Sunem para ir para o Carmelo. Vai traçando a trajetória de Sunem para ir para o Carmelo. E ela vai observando, e ele traçando, e ela observando, e ele caminhando. Olha isso, olha isso. O caminho do Carmelo aqui pode ser várias coisas, mas para essa noite, o caminho do Carmelo é o caminho da santificação. É ali que ele busca lenha, é ali que ele se consagra, é ali que ele se separa, é ali que ele tem a chance de fazer o que Jesus fazia, retirava-se para orar sozinho, porque aquilo que a gente revela no público tem a ver com o quanto a gente busca no secreto. O texto diz que ele vai ao Carmelo e ela, de tanto olhar, um dia determina e impele. Impele ele e convence ele a entrar na casa dela para comer pão Aí ela vai e convence, ele não quer entrar não É necessário convencimento para que ele entre Porque quando você se santifica muito, você esquece que a é gente Você sabia que tem gente que vai queimar no fogo do inferno? Não pelo adultério, não pela fornicação Não por obras como essas <risos> Mas o mesmo lugar que vai queimar o assassino, o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o homicida e aqueles que se esquecem de Deus Vai queimar também muita gente que acha que é melhor do que as outras pessoas porque se santifica. sabe por quê? Porque tem orgulho da santidade E me parece que Deus agora vai permitir no caminho de Eliseu Alguém que faça ele se lembrar que antes dele ser profeta ele é gente Cristianismo não é monastério Paulo, ele não disse, saia do mundo. Ele disse, transforme pela renovação do vosso entendimento. Tem gente que acha que se santificar é se isolar completamente do mundo. Não, se você quer fazer isso, seja um monge. Vá para um convento. Evangelho é andar no meio da lama e não se sujar. Evangelho é sentar entre muitos pecadores para trazer a mensagem que purifica. Oh, meu Deus! Jesus se assenta no poço com uma samaritana E ele quer beber água E ela pensa Como é que você vai beber água se não tem cântaro? Se ele está dizendo que está com sede e vai beber água E só ela tem cântaro Ele está dizendo Se eu tiver que beber, eu vou beber do céu Por isso que eu estou pedindo para você Mas ela diz, como é que pode isso? O senhor é judeu e eu sou samaritana A tigela ou o cântaro de um samaritano É a mesma coisa de um cão Você bebe água na vasilha do teu cão? Sinto uma dúvida Vou perguntar de novo, vamos fingir que isso não aconteceu. Você bebe água na vasilha do teu cão? Não. Você está bebendo para hoje. Não, era a mesma coisa para um judeu. Usar um cântaro de samaritano era como se fosse beber água no cântaro dele. E o cântaro dela está cheio de sujeira. Está no sentido físico, não, mas no espiritual, sim. Está com adultério, se tornou peguete de um homem que não é dela. Está lá, Enrolada está detonada, mas ele diz, vou beber, estou com sede, quero beber, e ela não entende, o que ela deveria compreender é o seguinte, ei, quando eu bebo a água no seu cântaro que é sujo, não sou eu que fico sujo, é você que fica, é o seu cântaro que fica limpo, santidade é isso, santidade é isso, é as pessoas vendo gente que não tem o nosso mesmo padrão de vida ainda, andando do nosso lado, comendo conosco e perguntando, fulano, por que você que está andando com o ciclano? E a gente tem que dizer, fica tranquilo, porque não sou eu que estou andando com o ciclano, é o ciclano que está andando comigo. E ele vai entender que andando comigo eu não me sujo, mas ele, ele se limpa, ele se limpa, ele se limpa. Ele mantém um caminho de santificação, ir ao Carmelo, ela observa isso e agora impele ele para entrar na casa dela. Sabe o que vai acontecer no capítulo 4 do verso 8, até os demais versos antes de terminar o texto? Vai haver aqui um relacionamento de amizade que cronologicamente falando, por aquilo que está escrito em 2 Reis 4 vai durar pelo menos 15 anos. Entrou na casa dela uma vez e isso gerou um relacionamento fraterno entre ele e a família por, no mínimo, 15 anos. 15 anos. Essa mulher lembrou Eliseu que a santidade não repele, atrai. Que a santidade não deprecia, honra. Sabe quem é a tsunamiita? Ela é alguém que... <risos> Não queria se relacionar com o ministério profético dele. Até porque ela está traumatizada com o ministério profético. E é aqui que eu digo por que a gente deve se santificar. Ela não vai honrar Eliseu por aquilo que ele faz. Porque os nossos dons, eles falam do que a gente faz, mas não falam de quem a gente é. A Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme aquilo que ele quer. Então os dons, eles não falam de quem eu sou, eles só falam daquilo que eu Faço, só falam daquilo que eu faço Eu estou aqui pregando, você olha para mim e diz É uma pregadora, Deus, olha para mim e diz É muito mais do que isso Porque se você achar que eu só sou o que eu faço Quando eu parar de fazer o que eu faço Você acha que eu deixo de existir Se não faz mais o que faz Deixou de ser quem é E é por isso que tem gente pirando a cabeça Achando que tem que fazer um monte de coisa no reino de Deus para ser alguém Porque você acha que a sua identidade Tem que estar atrelada ao que você faz ela até está, mas não dessa forma. Por exemplo, Eliseu não é quem é por causa do que faz. Eliseu faz o que faz por causa de quem é. Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem muita diferença. Inclusive, esse relacionamento do capítulo 4 só vai ser possível não por causa do que ele faz, mas por causa de quem ele é porque ele está lidando com uma mulher traumatizada com profeta. Na hora que ele ministra sobre ela um filho que era tudo que uma mulher naqueles dias desejaria, haja vista que a hereditariedade feminina acabava, se ela não pudesse dar luz a filhos, tudo que ela queria era ter um filho. Ele vai liberar para ela a palavra profética que vai colocar um filho no ventre dela. Ele diz, no tempo determinado tu conceberás, e tu darás a luz a um filho. Ela, ao invés de levantar a mão e dizer glória a Deus, olha o que ela faz. Não, meu senhor, homem de Deus, olha isso. Não mintas a tua serva. E eu te pergunto, Pode um homem de Deus ser mentiroso? Pode, gente, um homem de Deus ser um mentiroso? Mas pode um mentiroso dizer que é um homem de Deus? Ela é uma anfitriã. Quando Eliseu pergunta assim para ela, pergunta lá o que, que ela deseja. Porque para rico você não pergunta o que, que ele precisa, você pergunta o que, que ele deseja. Ela diz, eu não preciso de nada, eu sou a mulher do meu povo. Olha o que, que ela está dizendo. Eu estou bem como eu estou. Não precisa me servir em nada. Ela não quer estragar esse relacionamento para que Eliseu, na tentativa de compensar o quarto que recebeu, ministre sobre ela algo que ela não crê mais. Avarento não carrega trauma, mas generoso carrega. O avarento não empresta dinheiro, não confia nas pessoas, não recebe ninguém em casa. Agora, pergunte para alguém bom e generoso se ele carrega decepções, tristezas, traições. É o caso dela, ela é uma anfitriã e o texto diz, eu sou do meio do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Eu é que recebo, eu é que provejo, eu é que seguro, eu é que guardo, eu é que ajudo. Aí dentro dessa narrativa, Eliseu está tentando fazer alguma coisa por ela. Porque ele também se sente constrangido de estar tão abençoado e não fazer nada. Eliseu vai aprender a ministração da graça no Antigo Testamento. Porque tem gente que acha que só é quem é por causa do que faz. E Deus está dizendo, eu vou começar a colocar no teu caminho alianças que não dependem do que você faz para elas se relacionarem com quem você é. Quando ele ministra o filho, qualquer mulher diria glória a Deus, mas ela diz não. Não minta, homem de Deus Olha isso Ela vê que ele é homem de Deus Sabe que ele é santo Mas agora quando ele libera a palavra Ela acha que ele está mentindo Sabe por quê? Ela está cansada de receber gente na casa dela Que bate palminha e diz assim Conta 30 dias E ela conta 30, conta 60 E no final não acontece Porque é gente que faz que tem o dom Mas não é de Deus ela acha que Eliseu é a mesma pessoa. Aí por que eu digo a esta igreja hoje? Porque o Senhor diz a mim nesta noite: santidade é o suficiente, porque tem gente que está deixando de se relacionar com os milagres, com os profetas, com os dons, com os frutos, com aquilo que Deus tem a fazer, a realizar e a conceder, não porque não crê em Deus, mas porque está desacreditado do ofício profético, está traumatizado com essa gente suja e imoral que acha que tem que pagar o café da manhã, profeta. Que acha que ganha uma bolsa e tem que liberar uma profecia Gente que acha que se não fizer o que vem fazendo Vai deixar de ser quem Deus quer que seja Quando na verdade Deus está dizendo Ei, o que você faz pode te dar uma oferta por um tempo Mas só quem você é te dará garantia e estabilidade de uma vida Por isso Deus não se relaciona com a gente Baseado naquilo que a gente faz Ele se relaciona com a gente baseado naquilo que a gente é ele vai dar testemunho de Jó a Satanás, quem ainda está comigo diga glória, glória. Jó é o homem mais rico do mundo naquela era presente, os homens ovacionam Jó porque ele tem milhares de camelos, porque suas filhas são lindas, ovacionam Jó porque seus sacrifícios são enormes, o texto diz que quando ele entra na cidade e senta numa cadeira, cada homem segura a ponta de uma cadeira e ovaciona a ele, Jó, o homem dos muitos camelos. Porque a sociedade só olha para aquilo que você tem e ela só celebra aquilo que você pode fazer. Mas quando Deus vai dar testemunho de Jó, olha o crivo de Deus a Satanás. Tens tu visto o meu servo, Jó? Primeira coisa que ele diz, não há nesta terra homem. Ele não diz profeta, ele não diz nem adorador Ele diz, não há nesta terra homem Ele está falando da capacidade dele como ser humano Olha o que ele diz Reto, íntegro, temente a Deus E desviado do mal Enquanto a sociedade só celebra o que ele tem Deus dá testemunho de quem? Ele? Aí Satanás diz assim ele é assim, porque tu serve ele de balde Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é Deus disse, toca Porque ninguém diz para Deus quem eu sou Salmo 139 Se eu colocar minha cama no abismo, ali o Senhor me vê E se nas trevas eu decidi habitar, de ti não posso me esconder Porque para ti a luz e as trevas são a mesma coisa Toca no que ele tem para tu ver quem ele é. Eu vou tocar. Aí ele vai lá e toca. Quando ele toca, tira tudo aquilo que Jó tem e ele continua sendo quem ele era. Aí ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta humilhado e diz, deixa eu tocar em quem ele é. Por quê? Porque eu já vi que ele não depende do que ele tem para ele ser quem ele é. Aí Deus diz, não, porque tu vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado por quê? Satanás só fala no capítulo 1 do livro de Jó, depois não fala mais. Jó tirou os créditos dele Porque Jó está dizendo assim, olha Deus me deu E Satanás está ao derredor dizendo, e eu tomei Vai, diga aí que eu tomei E ele diz, e Deus tomou Mas vamos ser honestos Quem tomou foi Deus ou diabo? Quem tomou foi Deus ou diabo? Só que Jó só sacrifica a Deus, só fala com Deus, só adora a Deus. Quando ele diz assim, Deus me deu e Deus tomou, sabe o que ele está dizendo? Eu descredito, é isso mesmo, de tirar crédito. Eu descredito a tua ação. Olha o que, que Jó está dizendo. Eu não reconheço a tua autoridade sobre mim e nem sobre as minhas coisas. Satanás ficou tão envergonhado que ele só fala no primeiro capítulo e depois não fala mais. Jó tirou ele da história inteira com apenas uma frase Aí lá no capítulo 45, na virada de Jó Aí o texto diz assim E o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos E restituiu o Senhor a Jó em dobro Tudo o que Dantes ele possuía Ouça isso Olha o que Deus está dizendo para o inferno, para nós, para os anjos e para o mundo. Ele não é por causa do que ele tem. Mas eu vou dar ele tudo em dobro para vocês saberem que ele tem. Por quê? Por causa de quem ele é. Essa mulher aqui não vai se relacionar com Eliseu por causa do que ele tem. Ela vai se relacionar com ele por causa do que ele tem. Santidade fala de quem ele é Ser profeta fala do que ele pode fazer Ela não quer se relacionar com o profético dele Ainda por causa do trauma Mas está disposta a abrir a porta da casa e a servir a ele Por causa do que ele tem Ouve isso aqui tem gente aqui que está dizendo, eu tenho que pregar como ela, eu tenho que cantar que nem o fulano, eu tenho que orar igual o pastor fulano de tal, eu tenho que fazer mais jejum. Irmãos, tudo isso é válido, mas não bote isso como base da sua vida, porque ao invés de ser bênção, vai se tornar um fardo tão pesado que antes de começar a carregar, você vai desistir antes de começar a tentar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, eu vou colocar a Tsunamita no teu caminho. Para quê? Para você saber que quem você é é o suficiente para te abrir portas, para saber que quem você é é o suficiente para te colocar em lugares altos. Oh, meu Deus, bota a mão no ombro de alguém aí de novo. Inquieta ele ou ela com carinho. Sacode essa pessoa e diga para ela, não precisa deixar de ser quem você é. Deus sabe quem você é e vai usar quem você é. E seja santo, que isso será o suficiente. As portas que os dons te abrem também fecham As portas que o dinheiro te dá também fecha A network, seus contatinhos que são baseados nos lugares que você quer chegar quando você chegar lá vai depender de outros contatinhos e de outras conexões e de outras networks e daqui a pouco você está se tornando refém de relacionamentos tóxicos vai rir de piadas que você não gosta, vai ficar em ambientes que não são legais, só para ser inserido num lugar que vai servir de trampolim para te colocar onde você quer e vou te falar a verdade, quando chegar lá você não vai ser feliz, e não é pra não, irmão, é psicologia pura Quando chega lá, você não vai se sentir realizado Porque a sua identidade está Respaldada naquilo que você Produz, naquilo que você faz E a graça de Deus, a graça de Deus não está Respaldada nisso oh, Ele está dizendo, ei, está na hora De você começar a entrar em portas Que isso? Relacionamento de gente Como a Sunamita, que olha Para você e vê o homem por trás do profeta Vê a mulher por trás do profeta Vê o ser humano Sobre a justificativa de que devemos ser santos Quando na verdade a nossa santidade Ela só tem lugar para se revelar na nossa humanidade Veja os homens santos que não são mais humanos São sepulcros caiados Mentirosos, estupefatos Gente que fornica quando as lâmpadas do templo se apagam. Geração de ofni que mete o garfo na caldeira. Religiosos, por quê? Se afastaram da sua humanidade. Se acham tão poderosos, tão jejueiros, tão de consagração, que pecam pelo orgulho da santidade. E abre a porta para outros pecados. E eles acham que são inacessíveis. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer que no céu não basta ser bom nem ser legal. No céu só entra quem é? São. E quantas vezes na tentativa de sermos inseridos em comunidades, no coração de pessoas, termos em nós a sensação de pertencimento, nos rebaixamos. Nos colocamos em situações que não combinam com aquilo que Deus tem pra gente Por quê? Porque tem uma galera aí Que está mais preocupado em ser popular do que ser útil Tá mais preocupado em ser famoso do que ser funcional Mas eu vou falar um trem rasgado aqui agora Isso mesmo E quem puder, coma Quem não puder, coma menos E quem não aguentar, feche a boca Vai ser amargo ao ventre mas vai saciar sua alma, vai sarar sua vida Vai te preparar para o arrebatamento da igreja Ouça isso aqui, Deus é bom sim ou não? Sim. É maravilhoso sim ou não? Sim. Misericordioso sim ou não? Sim. Deus é tudo isso e qualquer anjo que estivesse diante dele Não erraria se o adorasse dizendo assim Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso E toda a terra está cheia das suas maravilhas Não seria errado Mas a adoração para ser verdadeira tem que ser espontânea e o texto diz que os anjos adoram a Deus como ele deve ser adorado. Camila, então, os anjos não são obrigados, não? Não. Se houvesse obrigatoriedade, Satanás não tinha dissuadido, eita, a terça parte dos anjos que estão no céu a irem para o inferno. E como é que ele conseguiu fazer isso? Porque lá em cima ninguém serve a Deus por obrigação. Então, volte-se aqui para entender o princípio da espontaneidade na adoração. Tem um hino que revela com mais, de maneira mais... É o é, é, objetivo que eu estou tentando dizer. Eu não sei se é um hino ou é a parte de uma administração que diz assim, olha. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos que os fazem Segura aí. Isaías viu, Ezequiel viu e João viu. Eles têm centenas em outros tempos, milhares de anos em relação uns aos outros. Mas... Todos os que viram, independente do tempo, ouviram a mesma canção. João disse, eu ouvi uma canção. Eu ouvia uma adoração. Dependendo da versão. Eu ouvia muitas vozes que diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o céu abrir. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E eu ouvi pela força das vozes Os umbrais se mexendo pela voz do que clamava E o que é que ele clamava? Ele clamava dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua? É como se os anjos no turno de adoração dissessem assim O que, é que nós vamos cantar hoje? E eles pensassem assim, ah Deus, é tanta coisa boa. Vamos cantar hoje que ele é maravilhoso. E não estaria errado, mas o texto diz que diante do que eles vêm. Sabe por quê, irmão? Maravilhoso alguém também é. Bom alguém também é. Mas Kadosh. Como Kadosh? Só Kadosh é. Aí olha isso. Pensa que você é um anjo agora no céu. Não é isso que acontece não, mas só para você entender. Lá não muda, eles adoram continuamente, mas vamos supor que fosse uma troca de turno porque a gente quer adorar um pouquinho também E a gente dissesse, só oh, hoje quem vai adorar é a gente, porque vocês estão cantando essa canção aí tem muito tempo Todo dia vocês cantam santo, todo dia vocês cantam santo, amanhã quem vai adorar é a gente, tá bom então Aí troca o turno né, imagina a cena Aí vem eles dizendo, ó oh, hoje nós vamos cantar a canção nova, nós vamos arrebentar aqui hoje no céu hein Hoje nós vamos cantar um negócio que os anjos nunca ouviram aqui Hoje nós vamos falar da bondade de Deus Hoje nós vamos falar da misericórdia de Deus Aí parece que eu vejo alguém compondo um hino e o outro dizendo fieta que hoje vai ser fogo Aí sobe, na hora que chega do turno Diante do que eles vêm não conseguem dizer outra coisa, senão Aí alguém dizendo, e a canção antiga? Não dá Tem que cantar essa Porque não há santo como ele é Aí ele, ele mesmo diz Pela boca de João sede santo como santo é o vosso pai que está no céu. Disse o Senhor a Josué: santifica-te e amanhã farei maravilhas no meio de vós. As pessoas acham que precisam de tudo que é network, que precisa de tudo que é contato e métodos devocionais. E Deus está dizendo: se você for isso vai ser o suficiente? Veja, Veja, vou caminhar para concluir, veja isso. Não manifestou nenhuma obra, não desceu fogo do céu, ainda não havia profetizado que ela ia ter filho. Não manifestou os dons, não manifestou o exercício profético, mas ela disse, marido. Eu tenho visto que esse que sempre passa por nós é um homem. Vamos fazer para ele um quarto. Dois tempos, primeiro, ela vê ele primeiro na rua, chama ele para comer, ele resiste mas entra, depois ela não chama mais, agora ele pode entrar sempre, porque tem liberdade na casa, tem liberdade no relacionamento, tem liberdade na amizade Depois de tanto entrar em casa, depois de tanto apertar a mão, depois de tanto dizer aonde está o banheiro depois de tanto assentar-se a roda da mesa e de comer um punhadinho de sal. Aí ela diz, marido, estou vendo que ele é santo. Ela não olha ele na rua e diz, é santo. Porque santidade não se afere de longe. De longe você admira. E tem gente que para manter a admiração, Deus tem que manter longe. Porque se trouxer para perto. Acaba a admiração na hora. Agora, depois de um tempo de convivência, ela diz, marido, santo porque para saber o nível de santidade de alguém tem que ter convivência, tem cara de que é, tem jeito de que é, mas só a convivência que diz se é ou se não é, ela disse marido ele é, olha aqui gente, o texto diz que ela é rica, completa aí para a gente terminar junto, o texto diz que ela é rica, se ela é rica ela tem quarto sobrando na casa, sim ou não? bendita água, estava com o ouvido tapado, abriu, a Deus. é sério, glória a Deus, ouça isso, ela tem vários quartos na casa, o texto diz que ela é rica, e ela está acostumada a receber as pessoas, ela diz, eu sou do povo, então tem quarto ali para eles, eu dormir sim ou não? Sim. Tem se ele fosse profeta, só que ela não está se relacionando com o dom, ela está se relacionando só com o caráter, então presta atenção que eu vou falar rasgado. Ela tem quarto para profeta, ela tem quarto para pastor, ela tem quarto para pregador, ela tem quarto para missionário, mas é a primeira vez que ela diz: Marido, esse aí, eu sei, ele é profeta, não, marido, não é isso. Não, olha, ele tem uma boa palavra, não, marido, não é isso, não. Não, olha só, ele é pastor de uma. Não, marido, marido, esse aí. Eu, marido, eu não vou dar testemunho do que ele faz, marido, eu vou te dizer quem ele é, marido, ele é, nós vamos ter que construir um quarto Por quê? E é aqui que eu te digo que santidade é o suficiente Você vive por método de comparação, querendo chegar onde as pessoas querem chegar, querendo dormir onde elas dormem, querendo viver a vida que elas vivem porque tu não acredita que a santidade vai te dar o respaldo que você precisa. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer, se tu te preocupares apenas em te santificares, tu não vai só entrar onde os outros entraram, eu vou preparar um lugar onde só você entra. Eu vou estabelecer um nível e um padrão que só você vai desfrutar. Isso fala que a santidade não me dá apenas um lugar, ela me dá o lugar que Deus tem para mim. Ela não consegue hospedar ele nos outros quartos, ela não consegue consegue hospedar ele onde os outros dormem, ela faz para ele um quarto, e na versão mais antiga vai dizer assim, obra de pedreiro, sabe o que é isso? Ela vai trazer poeira, ela vai trazer pedreiro vai ter quebra-quebra, por quê? Porque aquilo que Eliseu carrega precisa ser personalizado você diz, Deus, parece que eu vejo todo mundo se dando bem e eu não tô me dando, e o senhor está dizendo, você quer se dar bem igual a todo mundo, ou você quer ficar aonde? O um lugar que eu tenho preparado para você, porque se é assim, teu quarto vai ser diferente, tua vida vai ser diferente, tua família vai ser diferente, vai tudo ser diferente. Deus está mandando eu dizer algo aqui, quem tem fé, receba. Para de comparação, porque o que Deus tem para você é inédito, Eliseu, aquilo que você vive diante de Deus vai preparar para você lugares, pessoas, Ambientes que as outras pessoas só ouvem dizer, mas você vai viver, Camille. Como é que eu vou conseguir isso? Está provado no texto que ele não disse um assim, diz o Senhor, não fez um ripamabalá, não deu uma rodada. Rapaz, essa mulher me ensina tanta coisa, porque vamos falar a verdade: quem é que receberia Eliseu em casa sabendo quem ele é e deixaria ele embora todos os dias que quisesse? Sem dizer isso aqui, o dizer ora por mim Não, você ia conseguir? Eu confesso, eu acho que eu não ia conseguir não Sabendo quem ele é Se ele entrasse em casa Eu acho que antes de ir embora eu ia dizer Poxa, vaso Abençoa a gente aqui Mas não Ela não se relaciona com o que ele faz E isso enaltece quem ele Vem gente Ela não se relaciona com aquilo que ele e isso acaba tornando sobressalente quem ele? Tem gente que só tem que fazer e só vive fazendo porque se parar de fazer Tem gente que tem que curar todo dia, profetizar todo dia Eu conheço gente assim Gente que diz assim diz o Senhor quando Deus não falou nada Porque tudo que ele tem é o que ele faz Se ele parar de fazer é o que faz a gente descobre quem ele é Aí tem que falar o que Deus não mandou, tem que rodar quando não está com vontade, tem que pular sem sentir. Porque se ele se destituir do que faz, só vai sobrar quem ele é. E se a gente vê quem ele é... Mas Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, ei, eu amo a tua humanidade. Tu pensas que não se pode relacionar comigo? Porque tu és fraco, pois eu te digo... Que é graças à tua fraqueza que tu conheceu o meu nome. Então não se destitua das suas fraquezas. Não deixe de relacionar-se com Deus Só porque algumas orações estão sendo ouvidas Mas não estão sendo atendidas Porque até apóstolo Paulo Teve orações que foram ouvidas Mas não foram atendidas Por três vezes em razão de um espinho na carne Ele dizia Tira da minha carne E o Senhor não dizia nada Segunda vez ele implorava e suplicava isto falava da sua fraqueza Talvez de como ele apedrejou Estevão Talvez das dores que ele carregava De um passado Passado de pecado, e ele dizia, tira da minha carne, e Deus não lhe falava nada, na terceira vez ele disse, tira da minha carne, e a voz do Senhor se manifestou, para tirar o espinho da carne, não, para dizer, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoou, aonde gente, aonde? na sua fraqueza. Deus está dizendo, eu ouço todas as suas orações, mas de pronto só estou atendendo algumas. Por quê? Não quero que você seja forte como eles. Não quero que você seja profeta como eles. Não quero que você seja pregador como eles. Guarde o que eu estou lhe dizendo, porque é o que eu falo agora não pertence a um sermão, mas pertence a uma nação para um tempo. O que, Camila? A geração dos corruptos e os seus métodos acabou. E Deus vai começar a levantar gente que tem vida santa gente que não canta como muitos cantores mas quando pega no microfone traz o ambiente da glória de Deus, porque se santifica gente que não vai pregar com tanta eloquência, com tanto traquejo, com tanto vernáculo mas quando pegar o microfone Deus vai dizer ao ministério dos anjos desce, porque por causa de quem ele é vai lá Oh, não, Aplauda o que Deus está fazendo Aplauda o que Deus está fazendo Aquilo que te humaniza Aquilo que te humaniza É o que te quebranta Aquilo que te confronta É o que não deixa você perder a tua humildade Paulo não terminou a sua vida Dizendo ganhei ele não terminou a sua vida dizendo venci e Poderia ter dito, Camila, poderia, mas é perigoso Ele prefere terminar a sua carreira dizendo assim Combati Tem gente aqui que está dizendo assim Camila, eu não sei, eu vim aqui hoje para tomar uma decisão Porque ano que vem eu não vou mais frequentar a igreja Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer, vai sim Vai sim, porque seu estereótipo de santidade está na régua dos homens E por isso você não consegue cumprir porque você acha que tem que fazer o que eles fazem? Você quer corresponder expectativas humanas, mas Deus me trouxe hoje aqui. E na primeira pessoa de Jesus Cristo Senhor, Ele está dizendo, olha para mim. Não é para mim, Camila, não, é para Ele. Ele está dizendo, olha para mim. As fraquezas que te envergonham são elas que te motivam a fazer campanhas. A carne que guerreia contra você é ela que faz o Espírito motivar você para dizer, jejuí. A comunhão entre os santos não é para ter vida social. Isso você também consegue no baile, você consegue na quebrada, você consegue no morro. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sei falar de comunhão, mas a casa de Deus, ela te dá coinonia. Alguém diz assim, só está indo lá porque é muito jovem. Só foi para lá porque é um ajuntamento. Não. Social, você consegue até no bar Você veio hoje aqui E sabe por que essa igreja está cheia? Porque aqui se pratica a metodologia de santificação que Paulo disse Qual? Arrote santidade? Não Confesse suas fraquezas Uns hum? aos outros Se você ficar olhando aqui em cima E pensar assim Camila prega porque é santa Você vai errar Mas você precisa entender Que o que me habilita está aqui em cima não é o nível que eu me santifico, mas é o tanto que eu me arrependo. Esse ciclo contínuo de arrependimento vai desenvolver em mim o desejo de me consertar. Aquilo que me constrange, me espreme. Só que tem gente aqui que está sendo espremido e está dizendo, eu vou fugir. E o senhor está dizendo, eu não estou te espremendo para te jogar para fora, eu estou te espremendo para te empurrar para dentro. Veja, o texto diz que o quarto que ela vai fazer para ele é pequeno, mas o texto dá destaque a esse quarto. Diz que depois que ele está pronto, ela coloca uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E todas as vezes que ele vai para lá, ele se recolhe àquele quarto. E o A de aquele é craseado. Demonstrando que é um quarto separado. Que é um quarto especial. O Ministério de louvor pode subindo subindo. Vem, Eliel, é, os meninos da banda. Que vontade de enfiar vocês na mala. Pois é, fazer o quê? Aí ele começa a ir para aquele quarto olha Deus, olha Deus, Veja isso A partir de agora, não por ser profeta, mas por ser um homem santo ele vai ter um quarto especial para ele, e no quarto dele só ele dorme. Na cama dele só ele deita. Um quarto. Só que eu preciso ser honesta, o texto diz assim, um quarto pequeno. Qual é o tamanho do quarto? Qual é o tamanho do quarto? Porque ele não vai morar lá, ele só vai passar lá repousar Na caminhada de uma vida santa, nem sempre você terá todo o regalo que gostaria Mas isso não vai ser problema, Deus nos reuniu hoje aqui como um exército Para dizer que Ele sempre vai colocar diante de você aquilo que te é suficiente mas você não vai olhar isso como se fosse pouco Você vai olhar isso como o bastante para não precisar fazer mais e nem menos É aquela história, se melhorar Deus vai te colocar em cenários assim Aonde alguém vai dizer Você podia fazer mais Onde alguém vai dizer Você podia fazer menos E o Senhor vai dizer Você não precisa fazer nada Porque você vai ser feliz Aonde você está, com quem você está Com a vida que Deus separou Para você viver E as opiniões das pessoas Não poderão mais roubar o teu contentamento Por quê? Porque você não é mais discípulo da comparação Você é um homem e uma mulher Que se realiza No centro da vontade de Deus Agora, olha como isso é poderoso, gente Não era o maior quarto da casa, Camila Não era o maior mas vou lhe afirmar, não era o maior, mas era o melhor. Por quê? Porque era o único quarto que ficava no alto. Complete aí para mim. Era o único quarto que ficava no alto. Vida santa nem sempre vai te colocar páreo a páreo na horizontal mas vida santa sempre vai te aproximar da vertical, Camila ainda não entendi, nem sempre todas as portas da terra vão se abrir quando você se santificar, mas não tem problema, os homens daqui só têm a chave das portas que eles constroem mas na vertical ele tem a chave de Davi, ele tem a chave para todas as portas Deus está dizendo, não te preocupe em agradar todo mundo te preocupe em estabelecer relacionamento na vertical, por quê? porque eu tenho as chaves eu tenho as portas e eu tenho as janelas dos céus abertas sobre ti O quarto de Eliseu não era o maior Mas eu afirmo, era o melhor Porque era o único Que tinha uma coisa que se paga caro Seja comprando ou morando de aluguel Visão privilegiada Era o único os outros só conseguiam ver o que estava embaixo. Eles, eu, conseguia ver o que estava embaixo e o que estava? Santidade faz isso. Te habilita a ver de cima. Guarde o que eu estou lhe dizendo. À medida que os anos vão se apertando, vão tentar te dizer que santidade é obsoleto, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, santidade é o suficiente. <música> E ela não será um fardo para você carregar, pelo contrário. Ela vai ser a mochila que vai te ajudar a largar todos os outros que você não precisa levar. Um pequeno quarto, mais um quarto que estava no alto. Um pequeno quarto, mais um quarto que tinha visão privilegiada. Você sabia que o preço de cada hotel e de cada quarto não é regular a todos? Você sabe por quê? que normalmente o que está no alto é mais caro? Não é porque tem mais espaço, existem coberturas que são pequenas. É por causa da vista privilegiada. Deus está dizendo, entenda que nem sempre santidade vai te colocar num lugar maior. É estreito sim, mas certamente ela vai te colocar num lugar melhor. Fica de pé em nome de Jesus. Sim. Última coisa. Lembra que eu mencionei aqui o versículo de quando Josué vai à batalha para conquistar Canaã e aí o texto diz assim olha que um anjo aparece a ele um dia antes da batalha quando ele vê o anjo que está diante dele Presta atenção nisso aqui não perca isso por nada não quando ele vê o anjo diante dele o anjo tem na mão e tem na bainha uma espada o que o anjo tem em igreja quando Josué vê a espada, ele fica apavorado. Ele rapidamente faz uma pergunta e ele diz assim. Tu és dos nossos ou contra nós? Que está tá com espada. Olha o que, que o anjo diz para ele. Nem dos vossos, nem dos deles. Ele diz assim, eu venho do exército do céu. Deus está dizendo assim Ei, quando você se santifica Você não é de uma denominação e outra Quando você se santifica Você não pertence a A ou a B Quando você se santifica Você sai da horizontal E ninguém precisa ficar perguntando Você é de lá ou de cá? Porque quem estiver diante de você Vai entender que você é do? Do céu Você é do céu você é do céu, a santidade não te dá apenas lugares na terra, a santidade não te dá apenas conexões com pessoas certas, a santidade te respalda para entrar no céu. Eu ministro sobre a tua vida a alegria do céu. Você ficará feliz em saber que tem o céu alegria da salvação. A alegria da salvação O maior gozo A maior alegria que você vai ter na tua alma hoje E antes de findar esse ano Não são os fogos do culto da virada Deus está dizendo para mim aqui hoje E Ele está dizendo, pode falar com o meu povo Ele me manda dizer assim você vai sentir um gozo na tua alma tão grande Que alguém vai perguntar Por que você é assim? Você vai dizer Porque eu sou do céu Eu estou sentindo a alegria do céu Me ouça O arrebatamento da igreja não vai mais te dar medo Pastor, pastora, se prepare Porque esta igreja vai poder pregar o apocalipse com verdade Porque aqui vai ter um povo Que ao invés de dizer Eu tenho medo Vai começar a dizer Maranata Maranata unibara. Sabe por quê? Porque a santidade não vai mais ser um demônio religioso. Sabe por quê? Porque a santidade não vai ser mais um gigante inalcançável. A santidade vai ser um processo que a gente vai começar a buscar. Não porque mandam, mas como gratidão de quem foi resgatado. Como gratidão de quem tem uma graça salvífica. Quer ver Deus feliz? Quer ver Deus. Deus fala um negócio. <risos> Se você fizer Deus feliz, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por que você não está feliz? Ah, eu vou falar. Sabe por que você não está feliz? Porque você só pensa em fazer você feliz. Você sabe por que tem gente que não sabe para qual propósito de vida nasceu? Porque fica tentando descobrir algo que faça sentido para você. Aí você passa a vida procurando e não acha Quando na verdade você precisava entender isso aqui Primeiro Dele, nele, por ele são todas as coisas Sabe o que isso significa? Que quando Deus criou você Ele não estava pensando em você não Ele estava pensando em quem? Nele Depois de pensar nele Ele pensou num propósito que glorificasse o nome Então primeiro Antes de pensar em mim Deus pensou nele Quando ele pensou num propósito Num propósito segundo Que glorificaria o nome dele Aí ele pensou em alguém que ia nascer para atender esse propósito Nenhum homem Ouça isso Nenhuma vida que está nesse mundo Nasceu sem um propósito Nenhuma Deus não é um pai inconsequente Antes de você entrar no ventre da tua mãe Olha o que ele diz para Jeremias Antes que te formasse no ventre As nações te de dei Quem veio primeiro, Jeremias ou propósito? Propósito, ele diz antes Qual é teu nome? Vou perguntar só mais uma vez, qual é teu nome? Deus está dizendo, antes de você nascer, você já tinha um, mas você fica a vida toda descobrindo o propósito, querendo saber para que você nasceu. Sabe por quê? Porque tu só procura propósitos que façam você feliz. E aí você nunca acha, porque o propósito que antecede a tua vida não fala de você. Fala. Deus está dizendo, se você procurar o que glorifica meu nome, quem vai ser feliz é você. Porque você vai ser realizado. Porque você nasceu para isso. Para glorificar o meu nome. Assim diz o Senhor. Olha para mim, olha para mim. Se você só quiser ficar rico. Só quiser ficar famoso. Só quiser ter status. Você vai chegar onde o dinheiro te coloca, onde a fama te coloca. E vai descobrir que isso não te faz... Porque você não nasceu para atender expectativas sobre ti. Mas quando você entende isso aqui, Deus, como a minha vida pode te fazer feliz? É a mesma coisa de você dizer assim: "Revela para mim o propósito pelo qual o Senhor me fez nascer". Aí quando você acha aquilo que glorifica o nome de Deus, a glória é de Deus, mas a alegria é toda sua. Porque, rapaz, quando você descobre o propósito, você faz isso aqui no bolso, não sai nada. Mas o coração. Rapaz, a gente começa a viver um nível de alegria tão suprema que as pessoas dizem assim: o que, que foi? É dinheiro? Você diz: não. É porque hoje eu consegui viver um dia inteiro para dar prazer para Deus, para fazer Deus feliz. Uai, então não era Deus que tinha que estar tá feliz? Pois é. O jeito de eu saber que Ele está feliz é confirmando em mim um sentimento de realização tão grande que faz eu começar a querer viver a minha vida só para alegrar a Ele, só para glorificar o nome dEle, só para engrandecer a Ele. Por quê? Porque quando eu correspondo o propósito dEle, quem fica alegre sou eu, quem fica feliz sou eu, quem fica realizada sou eu. Família, como eu faço isso? Se santificando. Eu vou falar um negócio aqui muito sério. Você pode ser maneiro, abessa. Você pode tirar a roupa do teu corpo e dar pro teu irmão. Isso não te habilita para entrar no céu. Isso te habilita para ter ong. Isso te habilita para ser amado. Isso te habilita para gente na condição de ser humano. Ó, bater palma para você e dizer esse cara aí é exemplo. É verdade. Mas irmão, eu não posso mentir. No céu não basta ser legal para entrar. Nem popular, nem ser filantropo No céu só entra quem é? Quando Jesus falou como é que ele ia fazer Para o homem entrar no céu Pedro ouviu e disse assim Então não tem como o homem se salvar E Jesus disse, não tem mesmo não Por isso que eu, disse Jesus para ele Vou salvar vocês tudinho Você diz assim Eu não consigo me santificar e o senhor está dizendo, consegue sim O problema é que você usa as motivações erradas Você diz, eu quero me santificar para ser crente Eu quero me santificar para ter unção um Eu quero me santificar para ter respaldo E o senhor está dizendo, enquanto a motivação for essa, vai ser pesado Quando você disser, quer saber, eu quero me santificar Para quê? Porque eu quero agradecer a Deus Aí, meu irmão, pastor não precisa dizer o que você tem que fazer Igreja não precisa dizer aonde você pode e não pode entrar é o teu coração grato que está para entrar onde não deve. Aí você diz, mas Deus não vai gostar. E você diz, então não vou não. Naquela hora ali você está se santificando. Isso está alegrando a Deus. Aí quando você vê Deus alegre, ou, ouça isso. santificar se não se torna um fardo. Se torna vontade de quê? De alegrar a Deus de novo. Eu declaro sobre a tua vida, acerca desta palavra. Que a partir de hoje santificar, não vai desenvolver em você tristeza, vai desenvolver em você alegria porque Deus vai começar a compartilhar sentimento de realização no teu coração, e vou, vou dizer mais você vai ser mais fiel quando não tiver ninguém olhando do que quando tiver na igreja porque você vai começar a ver que não é o que eu penso de você mas é como Deus lida com você e com aquilo que você faz eu quero orar por você agora levante a sua mão em sinal de súplica Pai, a Tua palavra diz, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Eu não preguei o que eu queria, não preguei como eu mesma gostaria, mas eu ministrei conforme se me deu ordem, porque Tu conheces a necessidade do Teu povo e a minha também. A Tua palavra é a verdade e ela é suficiente, por isso acerca de Jesus, que é a palavra Ouvimos e compreendemos a verdade que diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Concede-nos uma noite de libertação uma noite aonde venhamos nos esvaziar da religiosidade, aonde venhamos nos esvaziar de métodos ritualísticos que estão distantes da intenção da pureza e da verdade, que não é apenas ser santo, mas é ser santo para te agradar, ser santo para te retribuir, ser santo para te agradecer. Manifesta essa verdade em nós, Espírito Santo, convence-nos de dentro para fora e glorifica o teu nome glorifica o teu nome o teu nome glorifica o teu nome na vida de cada um dos teus servos e servas, pessoas que entraram aqui Deus e pensavam que seriam destruídas pela força do seu pecado. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Por isso eu te peço, coloca dentro dela, coloca dentro dele o desejo de se santificar. Ela não vai mais se entregar àquele homem Aquele homem que não é dela E não é porque ela não tem vontade É porque a vontade de te agradar É maior do que a vontade de fazer sexo com ele Liberta ela nesta noite Oh Deus A nossa humanidade nos aproxima de ti é por isso que nesta noite nós nos achegamos a Ti, como nós estamos. Muitos de nós com espinhos na carne. Muitos de nós com coisas que nos confrontam e nos perturbam. Mas nós não vamos usar essas coisas para dizer tchau. Nós nesta noite vamos usar estas coisas para dizer, Oi, eu vim, eu estou aqui, porque eu acredito. Que o meu pecado não te deixa sujo, mas a tua santidade me limpa. O teu sangue me limpa. Em nome de Jesus, ouve a minha súplica, ó Deus. E aonde houver alguém ao alcance da voz profética, alcança essa pessoa com a certeza, Espírito Santo, de que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ela não consegue fazer. Aquilo que ele não consegue fazer e que por amor ele vai começar a se dedicar. Eu oro agora, faço essa oração no poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga. Segura dois minutos aí em pé. O ministério de louvor já já vai adorar. Eu vou contar de um a três. E quando eu disser três, eles vão poder adorar ao Senhor. Mas eu quero pedir só uma gentileza. Eu sei que é costume da organização dos obreiros estarem posicionados logisticamente onde eles estão. Mas como está muito cheio, eu preciso dos corredores completamente aliviados agora. Então eu vou pedir os obreiros, ou para se posicionarem no altar, ou para ficarem nas laterais da igreja. Só hoje, toda regra tem uma exceção, só hoje. É para um bem comum. Isso. Quem está na cadeira e está próximo do corredor, junta mais para o meio. Tenta liberar mais o corredor. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, vai sair do lugar. E se tiver na galeria, Camila, vai descer e vai vir aqui no altar. Ai Camila, mas é meio longe, longe é o céu sem Jesus, aqui é pertinho. Quando eu disser três, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que têm vontade de santificar, ouça até o final. Que tem vontade de entregar a vida para Jesus. Mas quando olham para o tamanho da lama, para o tamanho do pecado, dizem, eu acho que não é para mim não, não vou conseguir não. O Senhor está dizendo, essa lama não te distancia de mim, ela só te revela onde está o tanque. Onde você tem que lavar, onde você tem que consertar. Eu vou contar de um a três: Camila é apelo. Hoje não tem apelo, hoje é convite. Ah, Camila, mas e o apelo? Eu estou apelando a uma hora e quarenta minutos. Agora é convite, vai ser um, dois, três. Quem crê, vai tirar o pé do chão e vai vir. Agora, olha quem vai vir. Quem vem à igreja, conhece ao Senhor, mas nunca veio fazer uma aliança com Deus. Nunca fez uma confissão pública de fé Camila, quando eu for aí na frente, eu tenho que falar o quê? Nada É por isso que eu só chamo gente nessa condição Por quê? Porque quando você chegar aqui, a tua chegada aqui é, já é a sua confissão pública de fé Então não vai precisar falar nada, Camila, não É por isso que não pode vir quem é crente de uma igreja aqui próxima Mas quer vir aqui na frente receber oração Ah, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, estou sentindo de Deus de orar Ora aí na tua cadeira Fica aí, não vem que eu não estou te chamando Não, mas que eu estou sentindo? Sente aí No altar só vai vir quem sabe Camila, estou afastado, Estou afastada Camila, estou desviado, estou desviada Você que diz desviado, eu não digo desviado Porque desviado não frequenta culto Desviado é o opositor do caminho Que raio de desviado é você Que em plena terça-feira à noite está na casa de Deus Tu não é desviado, tu é crente e tem saudade. Tu é a fa... Camila, mas como é que como é que é crente se eu tô aí todo todo enrolado? É crente? Porque para ser crente basta reconhecer Cristo como Senhor e eu sei que tu reconhece. Ah, Camila, se você já sabe que eu reconheço eu vou ficar aqui no meu lugar porque Deus sabe. Ele também sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, nem igreja, nem religião. Foi Jesus que disse assim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ouça isso. A maioria das pessoas que ama ao Senhor não confessam a Ele como Salvador. Não é porque não tem fé, não é porque não amam, é porque sentem vergonha. Por isso Jesus disse, mas aquele que se envergonhar, por quê? Porque o problema não é fé, fé tem, tanto tem que estar tá aqui hoje. Não, eu não sou crente não, eu só venho porque eu gosto, tu é crente. Tu conhece o nome de um monte de santo, na hora que a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Tu é crente. Aí vai me dizer agora que não é? É sim. Mas Camila, dá para ser crente e não ser salvo? Dá. Dá. Agora nem todo crente é salvo, mas com certeza todo salvo é crente, e Jesus está dizendo, ei, tu é crente, tu só precisa ser salvo, não Camila, depois que eu resolver minha vida eu vou, por isso que tu não resolve, porque Jesus não disse, resolve e vem, ele disse, vinde a mim, Aleluia. todos vós que estáis, não Camila, eu tenho uma situação tico-tico no fubá, vem você, o te e o fubá, não, Camila, eu tô no rolo. Vem você, o rolo, traz a pipa, a rabiola. Não, Camila, minha parada é mais grave. Eu tô com bagulho aqui, ó, 12 gramas. Vou repartir quatro com um, seis com outro. E, inclusive, tá aqui meu cliente. Eu combinei com ele aqui. Vem você, tuas 12 gramas. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse, resolve, vem. Ele disse, vem. Sabe como é que eu vim? Bermudinha do piu-piu barriga de fora, camisete do piu-piu, porque eu gostava de tudo do piu-piu E o tênis do baile, porque o culto era no domingo e sábado era o baile. E o baile ficava no caminho da igreja. Então tinha vezes que eu saía do baile e ia direto para. E tinha dia que eu saía da igreja e ia direto pro? E eu dizia: Isso não é para mim não, porque eu não consigo. Eu não consigo sair do baile. E eu ficava malzona Mas um dia o pastor disse assim. Disse Jesus, vinde a mim todos vós que estais Eu sempre fui dedicada no português E aí eu sabia que está era advérbio de tempo Ou seja, tudo que está significa que não é É advérbio de tempo, então é passar Geron Se está É apenas um estado Você diz assim, depois que eu mudar eu vou Jesus está dizendo, por isso que tu não muda Mas se você vir a despeito de como você está Eu vou revelar quem você é E eu sei quem você é a despeito de como você? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, então não interessa como é que eu estou, ele sabe quem eu? Saí do lugar e vim. Chorei a beça. Passou muita água debaixo da ponte, mas nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque não resolve tudo hoje, aqui e agora, mas começa a resolver a partir de hoje, aqui e agora. Então presta atenção que não vai ser apelo, vai ser convite. Vou contar um, dois, três. No três, o Ministério de Louvor vai liberar uma canção. Se você está aqui, sabe que é você. Camila, eu estou tô afastada. Estou errado. Camila, eu estou no, no rolo. Eu Estou fora da vontade de Deus, mas hoje eu quero consertar. Ah, mas e o que ficou lá fora? Primeiro aqui dentro. Aí você vai ter possibilidade de consertar lá fora. Agora, se achar que vai consertar lá para vir aqui, não vai conseguir. Mas hoje ele te diz, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Camila, eu ouvi dizer que a porta é estreita, é verdade? É verdade, igreja? É ou não é? é? Só que a gente só vive falando que a porta é estreita Tá na hora da gente falar o principal Qual? É estreita, mas sabe qual é o melhor? Tá aberta Tá aberta, passa por ela hoje Eu conto um Quem já passou por esse momento E sabe como é difícil chegar aqui? Levanta uma mão para o céu E começa a orar por alguém agora Comece a dizer, Jesus Se tem alguém hoje aqui que precisa ir lá no altar hoje Fazer uma aliança contigo Ajuda ele a tirar o pé do chão e vim. Eu conto dois Não finge que está orando não Porque hoje é noite de salvação Dois e meio Camila, sou eu Deus falou, foi comigo Eu sei que sou eu Eu sou amado de Deus Deus sabe que sou eu e Ele está me chamando eu sei que sou eu Ai, mas é que eu queria chorar Ou queria sentir um arrepio Não precisa sentir arrepio não Vida com Jesus não é sentimento, é decisão Primeiro você decide, depois você sente 2 e 45 Camila, eu sei que sou eu É você? 3, tira o pé do chão agora e vem pro altar Que eu quero orar por você Se tem alguém aqui que sabe que é, vem Camila, sou eu, eu sei que sou eu Vem Vem. Se está na galeria, pede licença e desce, vem. Vem como está, vem. Vem, vem apaixonado por ele. Vem aí em mente lembrando só de como ele te ama. Vem para Jesus. Vem tomar uma decisão hoje. A santidade dEle não é para te assustar É para te ajudar Ele vai te santificar Quem faz essa obra é Ele Diga de novo, eu não conheço Só Ele Só Ele Só Ele
1: Só Ele, pode. Só ele.
0: Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nEle Uma decisão ao lado do Senhor hoje, tem duas pessoas aqui que estão nessa condição. Uma delas diz assim: Eu não faço uma aliança com o Senhor hoje, porque eu sei que no dia que eu entregar minha vida para Jesus, Ele vai me recolher, eu vou morrer. Olha para mim, isso não é uma verdade. Isso é um sofisma. O diabo te ameaça, porém, todavia, pare para pensar. Para morrer, basta estar? E uma vez que eu estou viva e posso morrer a qualquer momento, o pior não é descobrir que posso morrer, o pior é descobrir que posso morrer e ir para o inferno. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, não é sobre ter medo do que vai te acontecer hoje, mas do que pode te acontecer eternamente a coisa é tão séria que Deus está falando comigo que a pessoa está aqui dentro e está dizendo assim mas se eu, eu já tenho aqui na minha cabeça eu vou me arrepender na hora Deus está dizendo por que tu estás deixando para o último dia da tua vida a alegria que tu podes viver toda a tua vida é mentira do diabo e a segunda classe de pessoas que está aqui hoje é uma classe de pessoas que diz assim Camila, eu sei que sou eu Mas eu não vou aí na frente não Porque já está no final, está acabando Deixa para outro dia E Deus está dizendo, não vou deixar para outro dia E vou lhe dizer por quê Eu não insisto isso aqui agora por mim E vou ser muito honesta Sabe por quê, irmãos? Por bondade e graça do eterno Eu já estou salvo Também não faço isso pela igreja Porque esse povo que está aqui intercedendo por você Também está salvo E você mais além, vou mais além também não faço isso por eles E elas que estão aqui na frente Sabe por quê? que não? Porque se Jesus vier arrebatar a sua igreja agora E esse microfone cair no chão Eles sobem junto com a gente Mas antes da oração, antes da oração Porque só deles terem vindo aqui A confissão pública de fé deles já está feita Camila, então você está insistindo por quê? Não sou eu não Porque eu estou cansada, dessa. Eu estou com três horas de sono por noite O único dia que eu consegui dormir direito essa semana Foi agora certo que eu cheguei aqui em Goiânia então, sabe qual é a minha vontade? Entregar o microfone e ó. Mas o Senhor diz assim para mim: Insiste porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aí eu digo: Poxa Deus, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, olha quantas o Senhor tem nessa noite. Ele diz: Mas essas não. Eu digo: Por que não? Ele diz: Porque essas já são minhas. Eu estou falando daquela que está no lugar e ela está dizendo assim: Eu sei que sou eu, mas já está acabando. Eu estou sem graça de sair do meu lugar. E Deus diz assim para mim: Para o culto para o louvor e ele pode dizer isso que o culto é dele e canto o refrão só mais uma vez para ela ou ele entender que eu parei o culto só para ele, só para dar para ele um tempo para ele sair do lugar e saber que eu estou ouvindo ele falando comigo dizendo assim, se tivesse mais um tempo eu ia então nós vamos cantar esse refrão só mais uma vez e não é por causa de mim nem é por causa deles, nem é por causa da igreja É por causa da alma de alguém que Deus ama Que tá aqui e você diz Se insistisse mais um pouco Eu não ia ficar sem graça porque eu sei que Deus está parando o culto Por causa de mim Então levante a mão e diga santo Cadê você? Vem logo Nome de Jesus Se você sabe que é você, vem meu filho Vem
1: Vem que ainda dá tempo Diga santo Jesus, tira o pé do chão e
0: celebre! O que é que os anjos
1: vêm Que os fazem se encontrar?
0: O que é que os anjos vêm Que os fazem se encontrar? É Agora bate palma mais rápido e diga de novo! O que é que os anjos vêm Que os fazem se encontrar?
1: Que fazem o que há que os anjos veem, que os fazem se curvar? O que há que os anjos veem, que os fazem cantar? O que há que os anjos veem, que os fazem se curvar?
0: a tua mão em direção ao altar de Deus agora, Pai bendito e amado no nome de Jesus nós levantamos as nossas mãos e as nossas vozes agora e apresentamos diante de ti cada uma dessas vidas no teu altar recebe elas na tua presença cumpre o que tu disseste que faria porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu nós ligamos o perdão dos seus pecados nós ligamos a salvação das suas almas, nós ligamos um novo ciclo de libertação de conquista, de fé oh! em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos e nesta noite te glorificamos e te pedimos, recebe o diante da tua presença ah, Joga por terra Todo ciclo Todo pacto Tudo aquilo que dava legalidade ao império das trevas E que a partir desta noite A partir de agora Eu disse a partir de agora A partir de agora Eles são propriedade peculiar do Senhor Escreve o nome deles no livro da vida E dá alegria 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 Alegria, alegria Alegria, alegria! Alegria da salvação! No nome de Jesus, como igreja, nós levantamos as nossas mãos e te celebramos, porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa. Em nome de Jesus, quem concorda, diga! Aplauda o Senhor por essas vidas!
1: É. Que os encontrar, O que há que o anjo ouvir? Que os fazem cantar chão? O que que o anjo ouvir? Que os fazem canta. cantar
0: igreja hoje aqui aonde vocês andarem aonde vocês entrarem escuta isso porque deus está virando uma chave nessa casa hoje não vão dizer ali vai um louco vão dizer cuidado com esse povo porque E vão dizer Cuidado porque Deus é com eles Por quê? Porque eles são santos Guarda o que eu estou dizendo hoje Não como pregadora, mas como profeta Uma das marcas que essa igreja vai carregar É a santidade Deus diz para mim, pastor Roberto a santidade atrai a glória Deus só manifesta a sua glória onde há santidade O que Deus vai fazer aqui Através da vossa vida santa É tão sério, escuta isso Que enquanto o ministério de louvor nos cultos estiverem adorando Vocês não vão precisar impor a mão para dizer Levanta paralítico, o paralítico vai levantar sozinho Porque Deus vai manifestar a glória dele neste lugar Súria, Deus está me mandando dizer isso aqui, Ele está dizendo assim, olha assim diz o Senhor surdos ouvirão sem que haja imposição de mãos neste lugar, porque a glória a glória de Deus será tão palpável, tão palpável que ela se manifestará se preparem vocês vão ouvir testemunhos e testemunhos De gente dizendo assim Eu estava passando aqui na porta Mas eu fui atraído Que Deus me manda dizer aos obreiros Deixa entrar Porque tem gente aqui Que vai vir aqui E a glória de Deus vai manifestar eu vou falar do jeito que Deus está mandando, para quando acontecer, vocês lembrarem. Do jeito que Deus está mandando. Os engravatados vão entrar aqui. E eles vão vir para ver. E vão afrouxar. Veja, eu não estou falando de uma roupa, eu estou falando de um estereótipo. E alguém vai dizer, rapaz, o que você está fazendo lá? E ele vai dizer, ó, oh, pode falar o que quiser. Mas a glória de Deus se manifesta lá. Agora ouça com atenção. Vocês que estão na casa. Vocês que são pioneiros do que Deus está fazendo. Deus tem muita gente que vai vir de onde a gente veio. Mas isso não nos dá autonomia para dizer quem pode entrar. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a glória de Deus atrai a todos. E tem gente que vai vir aqui que não parece com vocês. Não é, abre aspas, tão church quanto vocês. Mas vai querer ficar aqui. Não olha para eles estranho. Não tenta mudar ele. Deixa eles à vontade, assim como você fica à vontade. Porque Deus está dizendo, não é a parede, não é o ministério de louvor, a minha glória vai atrair a todos a minha glória vai atrair a todos. Ouça isso, igreja! Ouça isso! Estamos vivendo um tempo, aonde estamos segmentando o reino de Deus, esse aqui são os tais. Esse ali são os tais Deus me manda dizer, pastora Patrícia Aqui não será assim Aqui não vai ser segmentado E é por isso que eu estou dizendo Prepara Prepara Porque a gente que só usa saia e não calça Vai congregar aqui também Gente que só cultua de gravata Vai ser crente nessa igreja também E Deus está me usando hoje aqui para dizer Eu não quero ninguém olhando esquisito porque aqui eu vou manifestar a minha glória. E um dos sinais, e um dos sinais que vocês não são nem lá do A nem lá do B, mas são do exército do, é que aqui vai ter tribo, raça, povo, língua, nação, gente que chora, gente que glorifica, gente que fala baixo, gente que fala alto. E quando alguém perguntar assim, aquela igreja parece que está perdendo a identidade, você vai dizer, não está perdendo. Ela só que não é a dos homens, é a do exército do céu. Ali vai ter raça, vai ter tribo, vai ter língua, vai ter cor, vai ter a multiplicação. Dos habitantes do reino de Deus. Deus nunca me mandou falar em lugar nenhum que eu estou falando hoje aqui. Eu nunca preguei o que eu estou dizendo aqui agora. Mas Deus está me dizendo isso aqui. Nem lá do A, nem lá do B aqui, a glória de Deus vai atrair a todos, completa que eu quero ver se você me ouviu, a glória de Deus vai atrair a? a glória de Deus vai atrair a? vai parar essa palhaçada, escuta que palhaçada Camila, eu vou falar desse jeito que é a linguagem que a gente entende ali só vai quem não tem condições Deus está falando comigo, os ricos vão congregar aqui também E eu não quero, assim diz o Senhor, pobre dizendo, não, eu sou profeta, eu sou raiz. Não, aqui a mesa do banquete, todos se alimentarão. Olha para quem está do teu lado e diz: o que Deus quer fazer nesse lugar é trazer a cultura do céu para essa igreja. Aqui vai sentar rico, vai sentar pobre, vai ter grande, vai ter pequeno, vai ter preto, branco, amarelo, mameluco. É é? Então, ó, começa a se despir do teu preconceito. Não, Camila, a gente não tem preconceito, não, a gente é tiorte, também tem preconceito. Acha que quem é como eu é esquisito, hum, religioso, tira esse preconceito. Porque Deus está dizendo, a minha glória aqui vai atrair a... É muito sério o que Deus vai fazer aqui. Prepara as estacas. Deus vai mandar tecido. E Ele vai ampliar o lugar da vossa habitação. Porque a glória de Deus neste lugar vai atrair a todos. Pastora, com todo respeito. Tu dizes 10%. Mas se tu tiveres fé, ouça o que eu lhe digo. Deus diz assim, a minha glória nesse lugar vai atrair. Aleluia. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. 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 Santo Santo Vamos cantar Deus juntos para encerrar Todos juntos
1: é Santo. Santo, Santo Santo
0: Santo Deus poderá Glorifique ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Diga amém Diga amém. amém Senta dando glória a Deus Pastor, pastora, quem encerra, não sei se é os dois, pode vir subindo aqui Duas coisas só, só duas Primeiro Gratidão absurda Por fechar a agenda de 2020 aqui Ó oh, oh meu coração ó. Oh. Alegre demais por isso Presta atenção eu Não sei se você está sabendo Mas está rolando uma pandemia aí Você está sabendo? Em razão disso Eu estou obedecendo o protocolo pandêmico Ah Camila, nada a ver a dar ver para você, para mim tem tudo a ver, porque Jesus, para a justiça divina ser respaldada, o texto diz que ele teve que cumprir a terrena, tudo que quiser que os, hom os homens façam, fazei vós também é o primeiro. Eu tô aí em tudo que é aeroporto todo dia. Ah, Camila, mas não tem problema, não, eu já peguei, mas eu não peguei, e não quero pegar em razão disso eu quero pedir perdão a vocês por quê? porque a gente não vai poder estender comunhão como é uma coisa que eu gosto de fazer quando o culto acaba normalmente eu sou uma das primeiras pessoas a chegar e uma das últimas a saírem normalmente quem me acompanha há algum tempo sabe que é verdade o que eu estou dizendo mas nessa situação eu estou agindo com a prudência que Jesus mandou a gente ter mas também com a humildade que ele disse então por isso eu estou pedindo perdão por quê? Porque eu não vou poder dar beijo, abraço e aquele sovaco molhado em cima do ombro. Que é o que me sobra depois que o culto acaba. E ainda tem crente que diz assim, não Camila, eu não ligo não, é um são. Eu digo, não é não, é suor e fede. Então hoje não vai dar. Vai ver, você não liga pra isso. Vai ver, você diz, ô oh, Camila, eu vim aqui para glorificar Jesus, eu nem sabia quem era você. Mas talvez tem gente aqui que já armou a selfie e disse, agora. E eu agradeço o carinho, Para mim isso é cumprimento de promessa diante de Deus Eu não vejo isso como julgo, nem como idolatria Porque a gente consegue separar uma coisa da outra Para mim é carinho, e é um amor que a gente tem Só quando Deus coloca no coração da gente Porque como é que você ama alguém que você não conhece? Deus, não é? Então eu gosto de honrar isso, porque a única moeda que paga honra é a honra Então como eu não posso honrar vocês à altura hoje Eu prefiro pegar o microfone e falar rasgado que é Por quê? para ninguém pensar que é nenhuma outra coisa Senão somente o que eu estou dizendo Entendeu? Ah, você viu? Uma bênção Mas você viu como é que foi embora? Entrou igual uma mula, saiu igual um cavalo Não falou com ninguém, uma besta Não, para mim ministério é antes, durante e principalmente Mas quando dá E hoje não dá em razão do que eu tô falando Por quê? Você bota lá sua foto comigo Ninguém fala nada no teu Instagram Mas se eles veem a minha cara lá Irmão, o pau vem descendo embaixo, sem noção, perere, para e errado não dá, não leva mal, errado não dá, porque vai ver, você está guardado, tua casa está guardada, mas eu vi gente em sete dias olhando e está bem, em sete dias descendo a sepultura, e por causa dessa praga que a gente tem que orar, então às vezes até a ética, né, uma coisa e outra a gente precisa para respaldar aí, tudo isso que a gente diz que crê, não é se revelando, se revoltando, mas é submetendo. A Bíblia diz, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Submeta-se. Então a gente, por isso eu estou tendo que fazer isso. Vocês me perdoem em nome de Jesus? Vocês me liberam na paz em nome de Jesus? Então não finge que a gente não teve essa conversa. Quando o culto acabar, é beijinho de longe, é tchau. Ó, oh. Ai Camila, vem aqui no canto e quer me catar pro canto, não me leva pro canto que eu não sou bandido. Não me bota no vento com os outros irmãos Nós vamos entrar e sair do mesmo jeito Na benção, tranquilão, tomando café, conversando Mandando beijo, abraço Ai Camila, mas só eu, por que só você? como é que eu vou ficar diante do restante? Quer me botar no vento? Você está me perdoando em nome de Jesus? Está me liberando na paz em nome de Jesus? Aí tem gente que está com o dedo assim dizendo Eu não disse amém, mas Deus está vendo Deus está te vendo, hein? Tá bom? Combinado então? E o material tá lá fora Ah, Camila, hoje eu não posso adquirir Então só passa lá e deixa um beijo pra minha mãe Que ela bota a maior expectativa Tá bom? Aí você só diz, mano, o Deus te abençoe e Se você não puder adquirir nada, tá? Manda um beijo pra ela que isso já alegra ela Beijo no teu coração, Deus abençoe vocês